0: Ich. Sie. Nein. Doch. Oh. This coalition aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm
2: not convinced.
0: This is my problem.
1: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
3: Carlo sitzt heute in Berlin neben Thomas wiegold masala von der Universität der Bundeswehr
0: München.
2: <lacht> Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
4: Und Frank Sauer ebenfalls von der Uni BB München.
0: Ja, wir zeichnen diese Folge auf am 22. September 2021, ein paar Tage vor der Bundestagswahl. Deswegen reden wir über gar nichts heute, glaube ich, was wahlrelevant ist. Aber ein Hinweis geht wählen. Egal was, aber geht wählen. Nicht egal und was. Nein, nicht egal nicht, was. Nicht egal was. Also, also demokratische, demokratische Parteien. Parteien ja, wir haben, da haben wir einen Konsens. Und wenn ihr nochmal wissen wollt oder euch vergewissern wollt, welche Positionen die Parteien zur Außen- und Sicherheitspolitik haben, da empfehlen wir unsere Folge 46 wo wir das ein bisschen aufgedröselt haben, auch im Hinblick auf mögliche äh, Regierungskoalitionen. Die Hausmitteilung gibt es einen Schluss, äh, trotzdem noch ein Hinweis vorweg. Vielen Dank äh, an unsere Patrons, die immer mehr werden. Aber wir haben die Bitte, wenn ihr in Kontakt treten wollt, schreibt ihr uns bitte eine E-Mail Direkt an sicherheitspot gmail.com. Die Nachrichten über Patreon, die sind manchmal verzögert, manchmal kommen sie gar nicht. Und das macht alles ein bisschen schwieriger. Okay. So viel vorab. Dann kommen wir zu unseren heutigen schon wieder zwei Themen. Letztes Mal hatten wir ja nur eins. Zwei Themen. Zum einen reden wir mit einer Expertin über nicht tödliche Waffen, oder? weniger tödliche Waffen oder nicht ganz so tödliche Waffen, das werden wir gleich sehen. Wo sind die Fallstricke? Ist das so gut wie es klingt oder doch nicht? Und im zweiten Teil, da werden wir halbwegs aktuell, der geplatzte U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien oder, um es auf den Punkt zu bringen, ein Land auf der anderen Seite der Erde kauft andere Boote als geplant und auf einmal ist großer Zoff in der NATO und das geostrategische Gleichgewicht verschiebt sich und es gibt neue Sicherheitsallianzen und was soll das alles? Das wird unser zweites Thema. Gut, zu unserem ersten Thema begrüße ich Elisabeth Hoffberger-Pippan. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Elisabeth? Wunderbar, ausgezeichnet. Dankeschön, du kommst aus Österreich, wie man sofort hört. Elisabeth ist Juristin und äh, sowohl beim International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons, also die autonomen Waffensysteme, über die wir auch schon geredet haben, und sie ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Elisabeth, äh, du bist Expertin für Gummigeschosse, oder wie soll ich das verstehen?
1: Ja, ich hoffe, dass man also, mir schon den Expertenstatus zuerkennen kann. Genau, ich habe meine Dissertation zu dem Thema verfasst und freue mich heute hier zu sein und ein bisschen was zu erzählen.
0: Single Running Gag, das ist nämlich immer, jeder Gast muss einmal sagen, da habe ich ein Buch zugeschrieben. Ach, sehr gut. Das,
2: ist das fantastisch. machen wir auch immer. Findet
0: äh, man in den Show Notes übrigens. Ja. Das Buch, ja. Ja.
4: Nicht denke Elisabeth.
0: <lacht> Kannst du uns kurz erklären, es gibt da ja schon diese Begriffsverwirrung oder unterschiedliche Konnotationen, ich habe es kurz angesprochen, reden wir über nicht-tödliche Waffen, weniger-tödliche Waffen, nicht-ganz-so-tödliche Waffen. Was verbirgt sich denn hinter diesen verschiedenen Bezeichnungen?
1: Genau, so also in der Tat ist das gar nicht einmal so einfach, da einen, einen Überblick zu bekommen. Man kann einmal sagen, dass sich überhaupt der Versuch, diese Waffenkategorie zu identifizieren bzw. zu kategorisieren, daraus entstanden ist, dass man sagt, okay, diese Waffen, die haben ja besondere, besondere Probleme, aber auch gewisse Vorteile mit sich. Und das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall von typischen konventionellen Schusswaffen beispielsweise abgrenzen. Und gerade in der Literatur... Kann ich mal kurz fragen, ja.
0: wo, wo, wo zieht man denn da die Grenze? Also wir kennen alle diese Bilder von Südafrika, andere Länder, aber auch USA, wo da mit Rubber Bullets geschossen wird, also mit Gummi geschossen, eigentlich nicht tödlich. Aber wenn sie einen an der richtigen Stelle treffen, am Kopf zum Beispiel, dann durchaus auch tödlich. Taser auch. Oder Taser, genau.
1: Ja, genau. Also das war auch so dieses, dass diese Schwierigkeit liegt darin, dass eigentlich diese Abgrenzung nur dahingehend Sinn macht, dass man halt irgendwie sagt, okay, man hat eine Kategorie, über die man noch einmal separat reden kann. Aber eigentlich sind genau auch diese Waffen, die du angesprochen hast, das heißt eben beispielsweise Taser oder die sogenannten Rubber-Coated Metal Bullets ähm, oder also das heißt eben diese klassischen Wurfgeschosse, mindestens genauso gefährlich, was jetzt einfach die körperliche Integrität anbelangt. Man stirbt vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben ist vielleicht geringer als beispielsweise jetzt bei einer Schusswaffe, aber das heißt nicht, dass jetzt, weiß ich nicht, eine Verletzung am Aug oder ist ja egal, beispielsweise auch durch den Teser, dass man an einem Kreislauf zusammenbruch sterben kann, das sind natürlich auch Risiken, die damit eindeutig einhergehen und die auch dann erwiesenermaßen ähm, schwere Schäden bei den Menschen hervorrufen können, also das hat es ja auch schon in den 70er Jahren gegeben, dass man eben gerade diese, diese ähm, Wurfgeschosse, also diese eben rubber-coated metal bullets beispielsweise bei Demonstrationen angewendet hat, wo dann Menschen unter anderem daran gestorben sind, weil halt genau eben jemand am Kopf getroffen worden ist oder an einer sensiblen Körperstelle ähm, oder auch der Taser hat schon eben zum Tod geführt, weil die Person, die Betroffene beispielsweise, weiß ich nicht, Vorerkrankungen gehabt hat, das kann niemand wissen ähm, und da muss man halt einen Weg finden, wie man diese Waffen, wenn man sie einsetzen möchte, so einsetzen kann, dass dann eben genau diese Probleme nicht eintreten.
4: Ähm, warum... Gibt es diese Waffen überhaupt und wer setzt sie ein, zu welchem Zweck?
1: Also das ist genau so ein ganz ein wichtiger Punkt, dass ähm, es eigentlich zwei Einsatzszenarien gibt. Einerseits einmal ganz wichtig natürlich die Polizei, um beispielsweise bei Großdemonstrationen eine, eine Gruppe von Menschen, die jetzt beispielsweise, weiß ich nicht... Ähm, gewalttätig wird im Rahmen dieser Demonstration, aufzulösen. Also das ist dieses Crowd Dispers, sagt man dazu ja auch dann im, im äh, sogenannten Law Enforcement, also wenn es um die zivile Rechtsdurchsetzung geht, da wird dann oft beispielsweise Tränengas eingesetzt, Pfefferspray oder auch Wasserkanonen. Die werden oft mit Chemikalien dann auch noch, das Wasser wird mit Chemikalien angereichert, damit man dann beispielsweise Schleimhautreizungen hervorruft, damit die Leute dann irgendwie auseinandergehen und keinen Bock mehr haben, darauf äh, zu demonstrieren. Ist ja auch schon das einmal sehr, sehr fragwürdig aber wird natürlich mitunter gerne eingesetzt. Äh, wird aber auch gerne eingesetzt, also wenn man sich den Taser anschaut, um beispielsweise jemanden ganz einfach unter Kontrolle zu bringen, sprichwörtlich dingfest zu machen, der jetzt ähm, eine Gefahr für, ähm, im Rahmen einer sicherheitspolizeilichen Kontrolle eine Gefahr darstellt, entweder für die Polizei oder für einen anderen. Aber wenn man sich die Videos anschaut, wo dann überall der Taser eingesetzt wurde, also auch bei Fahrzeugkontrollen in den USA, ist es halt schon auch richtig heftig. Und die dritte, also die Dritte Möglichkeit, wie man das dann einsetzt, ist aber auch im bewaffneten Konflikt. Also da werden ja auch solche Sachen eingesetzt, um beispielsweise eine, ich sage jetzt mal, also auch eine Blendgranate ist auch irgendwo eine Waffe, weil eine Granate kann zumindest, also dieses Blenden an sich ähm, löst ja was aus in den in den Augen der Betroffenen, ähm, kann ja auch durchaus zur Erblindung führen und zu anderen schweren neurologischen Schädigungen. Und da wird das eingesetzt, um Kontrolle über eine Situation zu bekommen, aber oft auch, um erst im Nachhinein dann tödliche, Wirkmittel anzuwenden, um diese besser zu effektuieren. Also, das heißt, dass man sagt, dass, dass, dass man zuerst einmal vorsichtig sind, um die eigenen Soldaten zu schützen und dann, also, das heißt, da gibt es eine Bandbreite, wo man kann sagen, Friedenszeiten, Demonstrationen, aber andererseits auch bewaffneter Konflikt.
3: Ich habe mal eine Frage, also, ich will nur was über den bewaffneten Konflikt wissen, jetzt nicht sozusagen über, über Demonstrationen oder sowas. Mal ganz naiv. Ähm, ist doch eigentlich gut, oder? Also, ich meine, ansonsten habe ich halt die konventionelle Waffe. Das konventionelle Training, das darauf ausgerichtet ist, sozusagen den Gegner zu töten, so setze ich ihn jetzt erstmal außer Gefecht. Warum sind diese Waffen Gegenstand von Verhandlungen, die letzten Endes zu ihrem Ban führen sollen oder zum Teil zu ihrem Ban führen sollen? Sie bieten doch eigentlich Vorteile, oder?
1: Also genau, es, da muss man halt die Juristin-Antwort immer sagen. Es kommt natürlich darauf an, welche Waffenkategorie ich dann im bewaffneten Konflikt einsetzen will äh, und zu welchem Zweck. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass man äh, sagt, okay, man wendet jetzt, äh, weiß ich nicht, eine, eine Riot-Control-Agent im bewaffneten Konflikt ein, ähm, um beispielsweise halt dann auch betroffene Personen dann von einer gewissen Position, einer gewissen, egal wo sie sich halt aufhalten, wegzubekommen. Ähm, auch das wurde gemacht. Oder wenn man sich den Fall anschaut, dass man sogenannte Incapacitance, also auch das ist dann sozusagen noch einmal etwas äh, invasiver als ein Riot-Control-Agent, also das sind einfach alles Chemikalien, Uh, und da wurde tatsächlich auch diskutiert, wenn man sich erinnert, da hat es uh, diese Geiselnahme im Finogenov, also in, im Theater im russischen, gegeben in Moskau 2002. Und das war ja eigentlich. War das ein das Theater? Das war genau, das war ein, ein Theater. Und dort sind dann. Ähm, weiß ich nicht, dass also man kann sagen Terroristen oder man kann sie auch als Rebellen bezeichnen, das sind ja alles unjuristische, nur äh, politisch aufgeladene Aus Ausdrücke und die haben dann tatsächlich äh, Geiseln genommen und, ähm, und dann waren die halt dann in diesem Theater drinnen und die, die russischen äh, Polizisten haben sich dann halt dazu entschieden, ein Gas durch, die, durch den Luftschachter hineinzulassen, um zu sagen, okay, jetzt knocken wir mal alle out und dann erschießen äh, wir halt nur noch, wenn notwendig, dann die Terroristen und insgesamt sind es halt unfassbar Viele Zivilisten gestorben. Und
0: also Geiseln
4: gestorben. Die ganz, richtig, ganz richtig,
1: ganz ja. richtig, ja.
4: War das nicht Fentanyl?
1: Genau, das war ein, ein Derivativ von Fentanyl, genau. Also, das heißt, mhm. das ist dann so eine, eine besonders gefährliche Chemikalie.
4: Und deswegen Narkosegas ist das. Ganz im Prinzip. richtig. Das heißt, die Leute sind dann eingeschlafen, dumm hingefallen, Zunge verschluckt oder Erbrochenes aspiriert und dann sind sie halt quasi erstickt oder so im Schlaf. Deswegen kommt man halt stumpf auch mal ums Leben, wenn man halt quasi ad hoc narkotisiert Voll. wird. Mhm. Darf ich jetzt ganz kurz mal was fragen? Also wirklich, ich bin kompletter Amateur in dem Thema.
2: Ähm,
3: Gas zählt auch in diese Kategorie? Also ich hatte unter non lethal Weapon genau das verstanden, was du jetzt die ganze Zeit gesagt hast. Also so Rubber Bullets, dann diese ganzen Ideen von Laserwaffen, ähm, elektromagnetische ja. Impulse und Pipapo. Ist Gas, auch gehört das auch dazu, auch wenn es Narkosegas ist?
2: Da, da, würde ich gerne genau reinkommen, weil wir haben jetzt so viele Sachen schon ähm, genannt. Also Gummigeschüsse kamen vor, Taser, Wasserwerfer, Tränengas, Blendgranatengas und so weiter. <lacht> was mir wirklich helfen würde, ist, wenn wir ganz kurz eine, wenn du, wenn du ganz kurz vielleicht eine Art Auflistung bzw. Auch gibt es ja sicherlich irgendwie eine Kategorisierung von diesen ähm, verschiedenen Systemen machen könntest. Du hast ja auch schon gesagt so Riot Control. Also wenn wir da ganz kurz für alle mal eine Übersicht machen können, was da alles mit rein erzählt, bevor wir weitergehen.
1: Sehr, sehr gerne. Genau, das macht auf jeden Fall Sinn. So hat dann auch meine Tis begonnen, dass man mal diese Kategorien <lacht> dann findet, weil ansonsten kann man ja gar nicht wissen, worüber wir reden. Genau, also es gibt einfach diese klassischen ähm, kinetischen Waffen. Also das heißt, dass eben die kinetische Kraft auf den Körper einwirkt und da dann eine gewisse Reaktion verursacht. Da gehört zum Beispiel eben auch diese Rubber-Coated Metal Bullet dazu. Also das heißt eben diese auch Gummigeschosse, die jetzt eben nur aus Gummi bestehen und wo dann nicht eine Metallkugel mit Gummi umrandet wird. Das sind dann diese kinetischen Waffen, die dann natürlich eben besondere Probleme, beim, also körperliche äh, Konsequenzen verursachen können. Kinetisch, das ist mal ganz wichtig, aber natürlich es gibt auch biologische Waffen, auch im nicht tödlichen Bereich, äh, und es gibt auch chemische Waffen. Und bei den chemischen Waffen zählen einfach alle Chemikalien dazu, die ich als Waffe einsetzen kann. Ride Control Agents werden, äh, darunter wird beispielsweise Pfefferspray verstanden, aber es geht auch noch eine Stufe, ich sage jetzt einmal härter, indem man sagt, das ist nicht nur ein Ride Control Agent, sondern beispielsweise ein typisches Nervengas wie eben dieses Derivativ von Fentanyl ist eigentlich ein sogenannter Incapacitant. Also die sollen die Leute wirklich, bei den Leuten nicht nur, weiß ich nicht, Augen brennen und, und leichten Husten verursachen, sondern die sollen die Leute sprichwörtlich ausnocken. Also auch das wird, das ist so, so eine Kategorie. Und man kann sagen, eigentlich ist es am sinnvollsten, wir sagen biochemische Waffen, weil eigentlich ist ja auch der Pfefferspray nichts anderes als ein Derivativ von, von einer biologischen Waffe, nämlich dem, dem Pfeffer, der dann einfach ein bisschen verarbeitet und synthetisch hergestellt wird. Genau, also das sind so die, so die zweite Kategorie, so die biochemischen Waffen. Es gibt aber dann auch elektromagnetische Waffen, die dann auch auf den Körper einwirken, also auch der Taser ist dann ja einer, der dann eben durch, diese, durch den elektrischen Strom, durch den elektrischen Input auf den Körper einwirkt und damit dann schwere neurologische Schäden hervorrufen kann. Das ist noch einmal so ein wichtiger Punkt. Und auch ganz, ganz spannend sind natürlich die akustischen Waffen. Also dass man auch mit Sound jemanden wirklich ausnocken kann. Und da gibt es auch ein, ein Beispiel. No, Jäger. Ja, ganz richtig, also da wurde dann eben der ähm, ehemalige, ähm, ich glaube das war der weiß nicht, Präsident Panamas, das Pineapple-Face wurde auch genannt ne? und der ist dann, hat sich dann versteckt glaube, in einer Kirche und die, und die Soldaten, die US-Soldaten haben dann vor die Kirche eine, eine angeblich eine akustische Waffe hingestellt. Das war dann aber glaube ich eigentlich nur wahnsinnig laute Musik und er war dann einfach super genervt. Also, die Grenzen dann,
4: sind fließend.
3: <lacht> die, die, die haben 24 Stunden lang äh, Doom-Metal und Metall. Alika gespielt und dann hat er die Schauze
1: Folge. Psychologische Kriegsführung, ja. ja. aber
0: das ist ja was anderes als diese Long-Range Acoustic Devices zum Beispiel, die, die gezielt äh, so Störtöne erzeugen, die das Nervensystem durcheinander bringen
1: soll. Genau, die sind dann halt die richtigen akustischen Waffen, die dann ja. auch wirklich so einen Schmerz im Trommelfell verursachen oder auch beispielsweise unter Wasser ein eingesetzt werden, um dann irgendwelche feindlichen Taucher da äh, dann ähm, also zur Desorientierung zu führen, damit die sich dann nicht mehr auskennen. Also genau, das ist so die grobe die grobe ähm, Einteilung. Und da kann man sich natürlich auch noch psychologische Waffen anschauen, die habe ich da nicht gemacht. Aber das ist jetzt so die grobe Einteilung.
2: Ist irgendwas davon eigentlich verboten? Weil gerade in diesem... Moment,
4: Moment, Sch bevor wir da drauf kommen. Gibt es nicht auch Gibt es nicht auch optische Waffen, gibt es nicht so ein Blitzlicht, was dich ko zum Kotzen bringt?
1: Genau, also diese optischen Waffen, das sind dann auch noch einmal ähm, so eine, eine Diskussion, die jetzt äh, vor allem in den, in, in den letzten Jahren natürlich immer sehr stark geführt wurde, nämlich diese Blinding Laser Weapons, die sind... Ach so,
4: das ist auch noch mal was anderes, ah, okay.
1: Und die sind ja auch zum Beispiel verboten, ne? Aha. Da
4: sind wir beim Thema Verbot, ja. <lacht>
1: wenn sie, genau, aber wenn sie zu dem Zweck auch äh, hergestellt werden, dass sie auch wirklich also Erblindung hervorrufen sollen also das heißt es ist ja dann auch ein dieser Design-based Approach zu sagen nur wenn ich wenn der Designer hergeht und sagt passt jetzt machen wir Waffe die in jedem Fall beim Rechtsunterworfenen, also in dem Fall ist es dann halt der feindliche Komportant, ist kein Rechtsunterworfener, aber halt ein Feind. Und wenn der dann wirklich erblinden soll und zu dem Z nur zu diesem Zweck wird diese Waffe hergestellt, dann ist es verboten. Aber wenn es halt eine Nebenwirkung ist, weil ich ein bisschen zu nah an dem gestanden bin oder der Laser halt ein bisschen zu stark eingestellt war, dann ist es ja dann auch nicht mehr wirklich diese Intention dahinter gewesen. Dann wäre es ja gar nicht mehr so verboten. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Also es gibt ja auch genug optische Waffen, die dann eben... Ähm, nicht verboten sind, weil sie nicht zum Zweck der Blindung hergestellt worden sind, sondern weil
4: man zum Beispiel damit auf eine Optik von einem Panzer, also einen Sensor ja. von einem Panzer oder einem Kampfhubschrauber schießt, um sozusagen diese Optik zu zerstören. Genau. Und äh, dann zerstört man damit eben nicht die, die Augen von einem Gegenüber, sondern einfach nur Hardware. Ähm, aber trotzdem ganz kurz, also diese Kotzstrahle interessiert mich. <lacht> Gibt es den wirklich oder ist das so ein internet Hoax? Also das soll halt irgendwie so ein stroboskopartiges Teil sein. Und wenn man damit angeblitzt wird, wird einem also quasi schlagartig, speiübel und man sozusagen muss sich unkontrolliert übergeben.
1: Ich muss gleich dazu sagen, also weil du es mich auf das angeredet noch, also ich habe das in meiner Dis tatsächlich nicht äh, drinnen gehabt als eigenes Kapitel. Zu, zu Es war dann, es war dann <lacht> die Grenzüberschreitung doch zu stark. Aber ich habe dann noch ein bisschen äh, das Ganze ergoogelt. Also ich habe dann auch richtige Lesen, dass es sowas geben soll, also dass vor allem, weiß ich nicht, die Russen sowas angeblich hergestellt hätten, mehr weiß ich auch nicht, aber ähm, ich frage mich halt einfach, welchen Sinn das dann hätte, dass man halt jemanden zum Kotzen bringt, also das wäre dann so, also kann natürlich mhm. sein, aber
0: Das ist ein Incapacitator, aber hallo. Ja,
4: wie, meine, wie manche Folgen von diesem Podcast. Wenn, 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 so ein <lacht> wenn so ein Regiment im Feld steht und sich erbricht, ist das ja, ja. durchaus ein taktischer Vorteil. In die
0: Gase ja.
1: ja, genau. Und
4: es, gibt, und es gibt Schmerzstrahlen, die mit sozusagen überall Distanz, Mikrowellen unter die Haut verbringen, sodass man sofort also, also unfassbare Schmerzen erleidet und auch das sozusagen eines von diesen Sachen, mit dem man halt relativ schnell Leute davon abbringen kann, zu einem bestimmten Punkt sich weiter zu bewegen. Ja.
2: Aber das ist doch mal wirklich interessant, weil, weil ähm, was ich halt spannend finde, ist, es gibt ja zum Beispiel ein Chemiewaffenverbot, dass man eben keine Gase, also tödliche Gase jetzt im Krieg einsetzt, aber weil das hier nicht tödlich ist. Dann, dann, wie ist denn das mit den mit den rechtlichen Regelungen? Also sind da Elemente von verboten? Weil zum Beispiel was jetzt auch Frank meinte mit diesen Schmerzstrahlen, ähm, das geht ja schon in Richtung Folter irgendwie, ne? Und also es gibt ja Waffenkategorien, die verboten sind, weil sie zu großes Leid verursachen. Da da hätte, da hätte ich jetzt gedacht, da fallen manche von den Sachen, die wir jetzt genannt haben, auch rein. Also gibt es da gibt es da. Ich Regelungen? muss das mal ergänzen.
0: Die Frage äh, ganz spezifisch. Ich erinnere mich dass in Deutschland Gesetze geändert werden mussten, damit die Bundeswehr bei ihrem Einsatz im Kosovo auch Tränengas oder CS-Gas verwenden durfte, weil es eigentlich ähm, im militärischen Gebrauch unter das Chemiewaffenübereinkommen fällt und damit äh, militärisch nicht genutzt werden durfte, aber von der Polizei im Inland ja. Das heißt, es gibt da auch verschiedene Rechtskategorien. Man darf mit der eigenen Bevölkerung Dinge machen, die man im Krieg nicht machen darf. Mit so einem Zeug, oder? Vielleicht kannst du das auch
1: nochmal aufdrücken. Ich spreche jetzt genau die super spannenden Themen schon an. Das ist total super, weil genau das ist der, der, der Kern der Sache. Also es gibt kein allgemeines Verbot und auch kein internationales Regelwerk, jetzt, was jetzt die äh, nicht-tödlichen Waffen anbelangt, noch nicht. Ähm, was es aber gibt, das ist der wichtigste völkerrechtliche Vertrag, ist natürlich diese Chemiewaffenkonvention und die ist jetzt ähm, auf sämtliche Chemikalien, sage ich jetzt einmal ganz grob gesagt, anwendbar. Nur es gibt unterschiedliche Grade und unterschiedliche Stufen der Regulierung. Ganz wichtig ist, die Chemiewaffenkonvention ist jetzt im, überhaupt immer also anwendbar und beschränkt sich jetzt nicht auf einen bewaffneten Konflikt. Aber es ist ganz spannend, also weil da steht dann eben drinnen, dass eben die Vertragsparteien ähm, verwenden keine chemischen Waffen unter allen Umständen. Und da ist aber ganz wichtig dass es dann ganz konkrete Zwecke gibt, die aufgelistet sind in der Chemiewaffenkonvention und da unter diesen Umständen darf man dann doch gewisse chemische Waffen einsetzen. Und das heißt im Bereich Law Enforcement, also das heißt der Polizist, die Polizistin ähm, hat eine Demonstration und die gerät außer Kontrolle und ich möchte jetzt die Gruppe auflösen, ja dann kann ich zum Beispiel am Pfefferspray unter den gegebenen Voraussetzungen Einsetzen, weil man sagt, okay, dieser Zweck ist jedenfalls ausgenommen. Und dann ist aber eben total spannend, dass. Ähm was jetzt da steht dann extra drinnen in der Chemiewaffenkonvention, genau solche Riot Control Agents, die ich im Law Enforcement, also in der Rechtsdurchsetzung im Friedenszeiten, sage ich jetzt einmal, einsetzen darf, sind im bewaffneten Konflikt tatsächlich verboten. Der Gedanke war, und das wollten vor allem damals die viele Entwicklungsländer, die haben das rein moniert bei den Diskussionen und den Verhandlungen, weil man sich denkt, okay, wenn ich das halt im bewaffneten Konflikt mache, naja gut, dann kann man sagen, das Eskalationspotenzial ist so groß, weil dann habe ich halt jetzt, weiß ich nicht, nur beispielsweise chemische Waffen, die in einer kleinen Spraydose drinnen sind, sondern komme ich halt mit dem Tanker. Also das Eskalationspotenzial ist halt noch einmal größer im bewaffneten Konflikt, weswegen Max sagt, okay, wir trennen das im bewaffneten Konflikt keine Riot-Control-Agents, aber in Friedenszeiten bei einer Großdemonstration, wenn die anderen Voraussetzungen gegeben sind auch. Und dann ist aber nochmal spannend, eben zurück auf Deutschland und Kosovo, da hat man dann das Ganze dann so versucht umzumodeln, dass man gesagt hat, naja, man kann ja auch extraterritoriales Law Enforcement machen, also dann bin ich halt nicht als Militär dort, sondern halt als extraterritorial eingesetzte Polizei. Hilfskraft und dann geht es auch irgendwo. Es ist natürlich so ein schmaler Grad. Und um auf ganz kurzem um auf diese auf diese ähm, Theatersituation in in Moskau zurückzukommen, dieses Derivativ fentanyl ist ja auch mehr als ein äh, ride Control Agent in meinen Augen, äh, weil das halt einfach mehr schwere, also einfach schwerere Schäden verursacht als nur die, ich sage jetzt mal reine Schleimhautreizung. Auch das kann auch ganz schlimme äh, Konsequenzen haben. Und dann haben die Russen gesagt, naja, fällt ja auch nicht unter die Chemiewaffenkonvention. Es gibt eine ganze Liste an beispielhaften Chemikalien, die jedenfalls verboten sind. Und dieses eine Derivativ von Fentanyl war da gar nicht drinnen. Und dann haben die aber gesagt, ja, dann ist das ja gar nicht mehr verboten gewesen. Und da muss man sich über die Chemiewaffenkonvention anschauen. Die sagt, auch andere Chemikalien dürfen nur dann eingesetzt werden, sofern sie sozusagen auch mit anderen rechtlichen Bestimmungen im Einklang stehen. Und da habe ich dann gesagt, naja, menschenrechtlich betrachtet, um auch auf dieses ähm, folter zu kommen. Das ist natürlich wieder eigene Geschichte, aber auch die Menschenrechte spielen eine Rolle im bewaffneten Konflikt und auch im Law Enforcement. Und da muss man sagen, hätte ich dann gesagt, in dieser Incapacitant war dieser Einsatz illegal, egal wie man das dann qualifiziert. Manche haben gesagt, das war nämlich ein bewaffneter Konflikt zwischen dem Staat Russland und nichtstaatlichen Akteuren, den Rebellen. Aber... Genau.
3: Ich hätte zwei Fragen. Vielleicht also vielleicht kannst du die erste beantworten, aber die zweite kannst du definitiv beantworten. Ähm, wie stellt sich denn das Problem generell bei äh, diesen Staaten, die so Hybridorganisationen haben, die im Militär sind, aber sozusagen für, ähm, ich sag mal, robuste Polizeiaufgaben im Ausland, also Carabinieri, Guardia Civil, ähm, Gendarmerie? eingesetzt werden. Also nach, nach welchen Regularien operieren die im Ausland? Also Chemiewaffenverbot oder sozusagen, weil es innen erlaubt ist, dürfen sie es auch außen einsetzen, weil sie Polizeiarbeit machen. Und der zweite Punkt, weil du das gerade genannt hast mit, mit dem russischen Beispiel, also etwas, was überhaupt nicht aufgeführt ist. Ich sag mal, das entwickelt sich ja alles so rasend schnell. Wie werden denn diese Konventionen eigentlich, also außer diesen regelmäßigen Überprüfungskonferenzen oder sowas, wie werden die eigentlich abgedatet? Also es gibt ja immer mehr Zeugs auf dem Markt, vermute ich jetzt mal. Und sozusagen, wie überprüft man, fällt das jetzt darunter, fällt das nicht darunter, wird es ergänzt über Protokolle oder weiß der Teufel was?
1: Also zur... Ähm Ersten Frage, das ist ganz ein wichtiger Punkt, auch was jetzt eben diese juristische Analyse betrifft. Ähm, tatsächlich muss man sich anschauen, wenn man im bewaffneten Konflikt einmal ist, und ist ja egal, in irgendeinem Land ist ein Krieg ausgebrochen, dann kann es ja auch durchaus sein, dass wir sagen, okay, wir haben einerseits einmal beispielsweise eine, terroristische Gruppe, die einfach irgendwie eine andere, also beispielsweise eine staatliche Kräfte angreift. Wir können aber auch beispielsweise im bewaffneten Konflikt Demonstranten haben, die dann ganz einfach gegen das existierende Regime oder gegen die terroristische Gruppe demonstrieren und das wird dann plötzlich gewaltsam. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass eben ausländische Kräfte vor Ort sind, die jetzt zum Militär gehören oder aber auch zur Polizei. Und da wird dann ähm, bedient man sich dann eben zweier Kategorien und zweier Hilfskonstrukte, nämlich entweder fällt das Ganze, diese Handlung, das ist immer eine Einzelfallbetrachtung dann, beispielsweise ist das jetzt ja eine Demonstration oder doch eine, eine, ein, ein Gefecht einfach, ähm, dass man sagt, fällt das unter das sogenannte Law Enforcement Paradigm, also das Law Enforcement Paradigma, oder eben unter das sogenannte Hostilities-Paradigma, also eben diese ob Feindseligkeiten, also kriegerische Handlungen vorgenommen werden. Und immer wenn kriegerische Handlungen vorgenommen werden, also Hostilities Paradigm, sagt man, okay, das ist dann ein Anwendungsfall vom internationalen, also vom humanitären Völkerrecht als primäre Rechtsquelle. Wenn das aber in einem Land stattfindet, wo zwar Krieg ist, aber das Ganze eine Demonstration ist, das ist dann eigentlich ein Law Enforcement Paradigm. Und da finden dann aber die Menschenrechte Anwendung, also die finden auch sonst Anwendung, aber da sind sie das primäre rechtliche Regime, das eben zur Anwendung gelangt. Und die Menschenrechte haben natürlich andere Standards als beispielsweise das humanitäre Völkerrecht, wenn es um den Einsatz von, von, von diesen sogenannten minder-tödlichen Wirkmitteln geht. Also das heißt, das ist eine ganz wichtige Frage. Man muss also auch immer im bewaffneten Konflikt differenzieren und das müssen die Kräfte vor Ort auch, also wenn der Polizist dann plötzlich sich in Hostilities engagiert, dann ist er ganz normal an das humanitäre Völkerrecht gebunden, auch wenn er vielleicht damit seine Kompetenz überschreitet, weil er eigentlich nur für Law-Enforcement-Einsätze ursprünglich entsandt worden ist. Weil eben das Recht der Staatenverantwortlichkeit sagt, auch wenn ich Ultravirus, also über meine Kompetenzen handle, wenn ich das humanitäre Völkerrecht verletze, ist der Staat dafür dann verantwortlich. Und die es zum Updates. Das ja. wird jetzt, das wird
0: jetzt, also wir kommen sehr in, für, für einen Laien, Nicht-Juristen wie mich, kommen wir jetzt sehr in juristisches Fahrwasser.
2: Die Leute wollen doch immer, dass wir, dass wir so viel zurecht machen. Da kriegen wir immer E-Mails zu.
1: Insofern fand ich viele ja. Zuschriften. Jetzt kriegen sie dann die volle Breitseite. Ich möchte
0: ganz laienhaft mal runterbrechen. Also kann bei, sie, sie erstmal meine zweite Frage noch beantworten? Ach, Entschuldigung, ja, wir ja, ja. Mach, mach mal ja, da, da kann ich eh nicht so viel dazu
1: sagen, was jetzt die dass die Updates mit der Chemiewaffenkonvention beispielsweise betrifft. Da weiß ich gar nicht, wie sehr dann äh, da die, die aktuellen, also die rezenten Entwicklungen sind, welche neuen Chemikalien man da aufgenommen hat. Das dürfte tatsächlich ein recht schwieriger und manchmal auch langwieriger Prozess sein. Ich weiß nur, dass ich jetzt, was jetzt die Kategorie dieser mindertötlichen Wirkmittel anbelangt, ähm, dass man da auf jeden Fall keinen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag finden wird, also dass dass da ist die, die der Wille der Staatengemeinschaft momentan nicht vorhanden wenn andere Baustellen ähm, aber es gibt eben seit 2020 den ähm, UN Guidance on Less lethal Weapons das ist ein Softlaw Dokument also Rechtlich nicht verbindlich, aber soll eben beispielsweise staatliche Einheiten beziehungsweise Behörden dabei unterstützen, zu wissen, welche Waffen kann ich wie einsetzen. Und das ist beim UN High Commissioner for Human Rights angesiedelt. Und genau, das ist von der Geneva Academy mit ausgearbeitet worden. Und genau, da habe ich dann auch ein bisschen mitarbeiten dürfen dran. Das war ganz cool. So, genau, jetzt bin ich schon fertig.
0: Genau an der Stelle wollte ich aber ja. nachhaken. Also eigentlich haben wir eine verbindliche rechtliche Regelung nur bei irgendwelchen chemischen Sachen. Also Riot Control Agents und dann die Abgrenzung zu chemischen Kampfstoffen und so weiter. Das, da gibt es eine international verbindliche Regelung. Alles andere vom Gummigeschoss bis zu äh, Acoustic Devices ist irgendwo, gibt es Überlegungen, aber ist eigentlich unreguliert. Verstehe ich das richtig? Also da kann eigentlich jeder benutzen, was er möchte, solange er nicht die Menschenrechte verletzt oder das humanitäre Völkerrecht.
1: Ganz richtig. Also das heißt, die Chemiewaffenkonvention befasst sich zumindest auch wirklich explizit mit gewissen chemischen Waffen und ähm, genau alle anderen Waffen, die sind durch das humanitäre Völkerrecht geregelt, also das humanitäre Völkerrecht enthält ja relativ ähm, weit definierte bzw. sehr breit gefasste Formulierungen. Das heißt, da kann man relativ schnell auch sagen, okay, das hat Relevanz für diese Waffen und die Menschenrechte klarerweise, genau. Und da gibt es auch wirklich umfangreiche Judikatur, beispielsweise des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, der sich schon mit dem Einsatz dieser Waffen befasst hat und da dann auch weitere Kriterien aufgestellt hat, die man dann noch dann anwenden beziehungsweise berücksichtigen kann. Und
4: würdest du mir zustimmen, dass ähm, jetzt so in der jüngeren Geschichte die Entwicklung dieser Waffen auch deswegen äh, beschleunigt und befördert wurde, weil wir uns zumindest bis vor kurzem in diesem ja, Krieg gegen den Terrorparadigma bewegt haben, wo eben Militäreinsätze sich häufiger in ähm, Szenarien wiedergefunden haben, die mit solchen Law Enforcement-Szenarien zumindest vergleichbar waren, wo man plötzlich so eine Art polizeiliche Aufgabe ähm, hatte und irgendwie als Militär nach Wirkungsoptionen gesucht hat, die unterhalb dieser Tötungsschwelle liegen. Ich glaube, es gibt gute Gründe anzunehmen, warum wir uns inzwischen schon wieder so, wenn man es 30.000 äh, Fuß Flughöhe betrachtet, von diesem Paradigma wegbewegen und alles wieder so Richtung zwischenstaatlicher Kon Konflikt äh, geht. Aber ist es tatsächlich so, dass diese ganzen Neuentwicklungen äh, mit den ganzen Kotzstrahlen und Schmerzstrahlern und akustischen Teilen und irgendwie Klebeschaum, so dass man, da kann man Leute sozusagen irgendwie mit Schaum einsprühen und der härtet dann so. Und dann ist man quasi so wie so eine Säule festgefroren. Das, ist, das kennen wir das aus Star war,
0: Wars, ne, wo Han Solo eingefroren wurde.
4: So ungefähr, ja. <lacht> dass es darauf zurückzuführen ist, dass wir jetzt einfach mal so zwei Dekaden hatten, wo relativ viel Forschung und Entwicklung gemacht wurde, weil man dachte, möglicherweise können wir damit dem Militär irgendwas zur Verfügung stellen, was es braucht
2: ist es nicht vor allen Dingen nicht nur Krieg gegen den Terror, sondern auch, so schlimm das klingt, aber diese ganze Migrationsdynamik-Frage. Oh ja, ähm, Grenz <Sicherungs> ne? also, ähm, Grenzsicherung, mh. genau. Und das wird ja jetzt eher mehr als, wie du ja richtigerweise sagst, mit dem Krieg gegen den Terror, das geht jetzt schon fast eigentlich eher wieder in die andere Richtung. Aber ja, Grenzsicherung, da spielt das sicher auch mit. Ja, gut. voll. Also
1: ich muss auch sagen, die die Forschung beispielsweise zum sogenannten Sticky Foam, also wo man dann jemanden äh, tatsächlich mit Klebeschaum dann irgendwo befestigen kann, das gibt ja auch total lang schon. Und auch gerade die... <lacht>
4: <lacht> Bauschaum. Halt
1: ja, es ist im Endeffekt genau nichts anderes als äh, so So schaut das dann halt irgendwie aus. Und äh, wenn man sich auch die Forschung zu den äh, Mikrowellen, äh, also Waffen dann eben anschaut, wo man dann eben versucht, die jemanden dann dadurch zu inkapazitieren, das geht halt schon richtig lang zurück. Also da gibt es ja auch schon wirklich dazu, also diese militärische Forschung, also seit es Mikrowellen gibt, gibt es auch Forschung, zu, wie man die dann eben als Waffe nutzen kann. Das heißt, ähm, ich glaube gar nicht, dass ich das so viel in den letzten Jahren in der technologischen Entwicklung getan hat, sondern ich glaube, also außer was jetzt eben den These betrifft, der jetzt wirklich offensichtlich überall eingesetzt wird mittlerweile, aber ich glaube ganz richtig, dass der Krieg gegen den Terror vielleicht gar nicht so sehr dazu beigetragen hat, weil ich hätte mal gesagt, beim Krieg gegen Terror wollte man schon wirklich also Menschen neutralisieren, also wirklich halt Get auch ja genau, also das war dann eher so diese diese lethal precision, also diese also tödliche und sehr präzise Waffen anzuwenden, aber ich hatte auch gesehen, dass da beispielsweise eben der der Schutz, der sogenannte Schutz der Außengrenzen als auch sehr politisch aufgeladener Begriff ähm, da eine Rolle gespielt hat, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, einfach innerstaatliche Instabilitäten. Das muss jetzt gar nicht nur der arabische Frühling gewesen sein, aber schauen wir mal nach Hongkong, schauen wir mal nach Paris. Also da wurde ja Tränengas, Pfefferspray eingesetzt. Gerade in Hongkong kam es auch nachweislich zu Todesfällen beispielsweise durch den Einsatz von solchen Wirkmitteln. Ähm, und also ich glaube auch, diese diese ähm, innerstaatlichen Instabilitäten, die jetzt den den Staat nicht in seinen Grundfesten erschüttern, also äh, aber doch ähm, zum Teil sehr massiv sind. Also da hat es ja einige Fälle, gegeben, auch natürlich viele Demonstrationen in Südamerika, also auch, wo dann Frauen für ihre Rechte kämpfen, berechtigterweise, sind dann halt teilweise mit wahnsinnig roher Gewalt niedergestreckt worden. Und das gibt es halt wirklich äh, auf der ganzen Welt. Und ich glaube, vielleicht hat Social Media auch dazu beigetragen, dass man sieht, okay, da wird in einem anderen Land demonstriert, demonstriert. Also die Leute können sich auch besser äh, zusammenschließen und vernetzen und dann gibt es halt vielleicht auch häufiger Demonstrationen, wenn man besser informiert ist. Also das hat sicher auch dazu beigetragen.
4: Also ein gewisses Unterdrückungspotenzial, was diesen genau. Sachen innewohnt. Genau was Sie möglicherweise auch aus dieser Perspektive problematisch Ganz macht. richtig.
1: Also das heißt, so diese das Unterdrückungspotenzial, dass man sagt, Recht auf Versammlungsfreiheit, das ist einmal ganz ein wesentlicher Punkt. Also ich muss ja auch beispielsweise jetzt keine, weiß ich nicht, ähm, Erstiegungsanfälle haben, damit ich dann sage, der Einsatz dieser Waffe war verboten, sondern allein zu wissen, dass ich bei einer friedlichen Demonstration äh, das Ganze mit einem vielleicht an und für sich halbwegs harmlosen Wasserwerfer, die aufgelöst worden ist, niemand misst zwar was passiert und der Wasserwerfer war auch nicht mit Chemikalien, irgendwie dann noch da, da versehen, ist ja trotzdem halt natürlich aus dem, aus, dem, aus dem Gesichtspunkt des Rechts zur Versammlungsfreiheit total problematisch. Und da gibt es halt ganz viele andere Beispiele. Also ganz richtig.
3: Aber wieder mal da reingrätschen. Ganz ja, schöne Frage, weil, weil es jetzt heißt wieder Unterdrückungspotenzial. Ähm, wo ist der große Unterschied, ob ich jetzt eine Versammlung niederknüpple oder halt mit Taser niederstrecke? Also in beiden Fällen kann ich sozusagen als Polizist auf Menschen einwirken, die, keine Ahnung, ein schwaches Herz haben, irgendwelche Vorerkrankungen und die dann, ne, also beispielhaft, während ich so einen Niederknöppel überlebe, der Mann neben mir wird nicht mehr wieder aufstehen. Das äh, kann gut sein. Ja, ja. genau.
4: <lacht> du meinst tatsächlich den Mann unmittelbar neben dir. <lacht> ja, ich meinte den Mann, neben dem ich gerade sitze. <lacht> ähm, ja, also
0: den alten äh, weißen Mann neben ja. Dir.
4: Ja, ja. Ich, ich sehe das schon äh, ein Unterschied, weil natürlich die Technik... Ich wollte aber nicht von dir eine Antwort wissen. Ja, ich dachte, ich, ich gebe dir jetzt trotzdem. <lacht> ähm, weil natürlich die Technik bestimmte Dinge möglich macht, die, wenn ich sozusagen jeden Einzelnen mit der Hand umhauen muss, mhm. äh, mir so nicht ohne weiteres gegeben ist. Ja? Wenn ich so eine bestimmte Flächenwirkung zum Beispiel entfalten okay. kann, durch Chemikalien oder ähnliches. Ja gut, okay,
3: fair enough. Ich, ich meinte jetzt sozusagen Taser zum Beispiel. Ne? Taser versus Knüppel. So da, Das war das klassische es Beispiel. Ich ist auf
4: den Einzelnen gerichtet, das stimmt, ja.
3: ja aber klar, wenn es Flächenwirkung, also das heißt, wenn ich auf einwirken kann auf 50 Leute gleichzeitig, hat das eine andere Qualität. Aber das war nicht meine Frage. Ja, meine Frage okay. ist sozusagen die individuelle Wirkung und die daraus möglicherweise folgende Letalität. Also ich verstehe es einfach nur nicht. Das ist jetzt kein Argument sozusagen dagegen. Ist in beiden Fällen vielleicht gleich.
1: Ja, also dann, genau. Man muss mal dazu sagen, jedes Menschenrecht hat einen Grundsatz inne, nämlich zu sagen, ich darf Gewalt nur anwenden, wenn sie einerseits einmal notwendig ist, also das heißt auch, dass für den Zweck den geringsten Eingriff oder die geringste Gefahr darstellt, um noch immer den Zweck zu erreichen. Also die Geeignetheit ist damit verbunden. Und sie muss auch verhältnismäßig sein, also verhältnismäßig im Blick Jetzt nicht nur, was möchte ich damit erzielen, sondern auch verhältnismäßig im Sinne von, welchen Schaden werde ich bei meinem Gegenüber anrichten und ist das dann im Hinblick auf dessen Verhalten, ist er besonders gefährlich, besonders aggressiv oder sie, da muss ich das natürlich dadurch beurteilen. Das heißt, eine Waffe, sei es jetzt Taser oder sei es eben auch ein Gummiknüppel oder sei es beispielsweise ein Wurfgeschoss, also auch ein Rubber Bullets, die kann ich alle irgendwo natürlich sehr gezielt auf eine Person anwenden. Das heißt, ich muss mir anschauen, ist diese Person grundsätzlich einmal gefährlich? im Rahmen einer Amtshandlung, auch im Rahmen einer Demonstration und stellt sie wirklich eine solch eine Gefahr dar, dass ich sage, okay, ich muss jetzt Gewalt gegen diese Person anwenden. Und es ist im Endeffekt, also du hast völlig recht, eigentlich egal, ob es jetzt der Taser oder das Schlagstock ist, ich habe halt unterschiedliche Gefahren und die muss ich halt berücksichtigen. Beim Schlagstock, wenn ich den beispielsweise gegen den Oberschenkel anwende, dann hat er halt einen blauen Fleck oder sie. Wenn ich den Schlagstock gegen den Kopf oder gegen sensible andere Körperteile oder auch den Bauchrahmen anwende, dann kann der aber auch bewusstlos werden oder auch daran sterben. Gut, und beim Tesa habe ich halt das Problem. Da darf ich halt, also darf ich grundsätzlich einmal, ähm, muss ich einmal schauen, dass da nicht zu so lang angewendet wird, der Mindestabstand zu der Person eingehalten wird, nicht zu so nah, nicht zu so weit weg. Das sind einfach alles also Parameter, die ich halt beim Einsatz anwenden muss. Aber per se sind diese Waffen jetzt nicht verboten. Ähm, aber man muss generell einmal sagen, dass gerade bei Demonstrationen also auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte halt schon sehr vorsichtig ist. Also, dass ich eine Demonstration mit einem Schlagstock auflöse bei individuellen Personen, das ist eigentlich nahezu, also in den meisten Fällen unverhältnismäßig. Also, das, auch der Teser wurde noch gar nicht diskutiert. Das wird echt nur bei Law Enforcement oder also Amtshandlungen, wie weiß ich nicht, Festnahme, wenn der wirklich sehr aggressiv oder sie sehr aggressiv und sehr, sehr, äh, weiß ich nicht, sich total dem, der, dem, also dem, der Staatsgewalt widersetzt. Also, das, da sagt man schon, dass eigentlich der Pfeffer Spray oder auch die Wasserwerfer das Mittel der traurigerweise ersten Wahl sind, weil sie einfach verhältnismäßig sind in Bezug auf den Zweck. Genau.
2: Was mich vielleicht zum Abschluss interessieren würde, ist, ähm, was sind denn eigentlich so die, die größten Gefahren, was diese Waffen angeht, beziehungsweise da, es gibt doch wahrscheinlich auch schon empirische Forschung dazu, weil was mich, wo ich jetzt spontan dran gedacht hätte, ist, werden so Waffen dann zum Beispiel schneller eingesetzt, weil sie sind ja nicht tödlich oder nicht so tödlich, also ist das so eine Gefahr, Was, worüber macht man sich da am meisten
1: Sorgen? Also genau, das ist ein ganz ein, ein wichtiger Punkt. Also es gibt schon erste Forschungsansätze dazu, vor allem was jetzt den Taser anbelangt, weil man halt sagt, dass man, also gerade in den USA gibt es da ja einige, einige Forschungsergebnisse auch von Menschenrechtsorganisationen, die da zumindest Studien rausgebracht haben natürlich die also es ist ja generell in den in den USA so dass man halt relativ leicht offensichtlich zu den Schusswaffen gegriffen wird und das heißt aber wenn ich jetzt den Taser habe der jetzt vermeintlich auch noch dazu nicht tödlich ist dann kommt es da ganz schnell an ganz ganz schnell zum rechtsmissbräuchlichen Anwendungsfall die Polizisten und Polizistinnen in den USA sind ja auch dazu verpflichtet sich einmal selber Tasern zu lassen um zu wissen wie das ist da gibt es ja auch dann ganz grausige Videos im Internet und das schaut dann schon richtig heftig aus ich weiß auch nicht in dass dann jemand davon abhaltet, dann ähm, diese Waffe dann äh, entsprechend einzusetzen, aber die die da, ich glaube gerade der Taser hat ist jetzt rechtlich gar nicht so stark im Diskurs, weil eben die Effekte relativ ähnlich sind, also die Letalität, wenn man es richtig einsetzt, ist trotzdem noch verhältnismäßig gering, aber du sprichst echt einen wichtigen Punkt und ich finde der Taser kann halt auch kein Allheilmittel sein. Die Frage ist halt, was ist meine Alternative? Ähm, aber das heißt, man braucht entsprechende Schulung von Polizisten und Polizistinnen, damit dann halt eben gerade das nicht passiert. Ja?
0: Nicht-Letale, weniger-Letale, Left and und so weiter. Waffen wäre unvollständig ohne das Buzzword Havanna-Syndrom. Ging ja seit Jahren immer wieder durch die Medien. Äh, also US-Diplomaten <lacht> zuerst in Havanna an der Botschaft, inzwischen auch in anderen. Ich glaube sogar in Berlin gibt es inzwischen Fälle an die Genau, wurde gemeldet vom genau dass die also sagen, irgendwas hat auf meinen Körper eingewirkt, während ich hier im Botschaftsgebäude war und ich bin damit auch, weiß ich nicht, lahmgelegt, neurologisch beeinträchtigt, jedenfalls hat mich irgendwas getroffen. Gehört das auch in die Kategorie?
1: Genau, also man kann grundsätzlich alles ähm, unter die mindertödlichen Wirkmittel subsumieren, was man so sagen möchte. Also Wirkmittel ist ja schon sehr, sehr breit gefasst, wird vor allem halt auch in militärischen Kreisen auf Deutsch verwendet. Aber wenn man sich halt den Begriff der Waffe anschaut, gibt es ja auch keine rechtsverbindliche Definition, was ist eine Waffe, aber ich möchte mit dem, mit der Waffe ein, ein konkretes Ziel eben erreichen und wenn man anschaut, naja, diese chemischen Substanzen, die da eingesetzt werden, werden ja trotzdem irgendwo wie eine Waffe eingesetzt, weil was ist denn der Zweck, ich möchte jemanden ausschalten, jemandem Schaden zufügen, also wenn man ein, ein sehr breites Waffenverständnis hat, warum nicht, ich glaube, da ist es halt ganz schwierig, was jetzt die Zurechenbarkeit betrifft, wer ist denn jetzt eigentlich dann dafür verantwortlich? Also natürlich, man hat dann schon also Ideen, wer dahinter stecken könnte, aber man kann durchaus argumentieren, dass genau solche Sachen auch ein Anwendungsfall von von Leslie lethal Weapons darstellt und dass man dann halt sagt, okay, da gibt es dann halt auch ähm, Regularien dafür, da ist ja ganz wichtig, wenn jetzt der, der Übeltäter im Ausland sitzt, ist halt die Frage, inwieweit der dann, im Aus-, also im Ausland, also extraterritorial, dann an die Menschenrechte gebunden ist. Da gibt es dann auch eine sehr umfangreiche Judikatur, und das ist dann wieder kompliziert, aber genau. Bevor wir
3: das Thema abbinden, ich würde ganz gerne sozusagen mit etwas Positivem enden und sich fragen, was ist eigentlich die schlimmstmöglichste Entwicklung in diesem Bereich, die du gerade beobachtest?
1: Okay, also das Schlimmste wäre, dass, ähm, dass es noch mehr diesen Einsatz, einfach diesen Waffen dann äh, gibt und auch noch mehr Demonstrationen und dass diese UN-Guidance, also dieses nicht verbindliche Dokument, einfach so überhaupt nicht rezipiert werden würde oder halt überhaupt keine Rolle spielt. Also ich finde gerade die äh, Umsetzung und Beachtung dieser Leidenschaft dieser Leitlinien auf der innerstaatlichen Ebene total wichtig. Also Awareness Raising wäre halt total, total gut. Ja, und wenn viele das Buch lesen würden und dann halt sich anschauen, was man da alles machen kann und wie cool das eigentlich ist, wenn man sich ans, ans Recht hält, dann wäre das natürlich ähm, ein super, eine super Sache. Also das ist ja auch eben für, für staatliche Behörden auch so gedacht, also dass die dann wissen, wo es lang geht.
0: Perfekt. <lacht> Na, damit ganz herzlichen Dank an die weniger tödliche Elisabeth. Genau. Zu Gast, Dank. Zu Gast im Sicherheitsport.
1: Danke für die Einladung.
0: Sicherheitshalber Elisabeth Hoffberger-Pippan und die weniger tödlichen Waffen. Danke und Tschüss. Ciao.
1: <lacht> tschüss, danke.
0: Halt nicht, ihr Hörer. Hörerinnen. ihr bleibt hier. Das galt der Elisabeth, nicht euch. Damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. U-Boote am anderen Ende der Welt. Warum ist das ein Problem? Das ist alles ein bisschen verwirrend. Rike, kannst du uns das erklären?
2: Ja, ich kann es versuchen. Also ähm, ich erzähle euch mal eben, was passiert ist und dann versuche ich schon raus zu eruieren, was so die Sachen sind, über die wir reden müssen. Und zwar haben wir aktuell einen ja wirklich handfesten Streit, kann man das eigentlich nennen, zwischen Frankreich auf der einen Seite und den USA, Australien und irgendwie so ein bisschen auch Großbritannien auf der anderen Seite. Der Hintergrund ist, es gab seit einigen Jahren einen U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien. Äh, Frankreich sollte zwölf dieselbetriebene U-Boote an Australien liefern. Das ist ein Riesengeschäft. Ähm, die Zahlen gehen etwas auseinander, aber es dreht sich hier um etwa... 35 bis 50 Milliarden Euro, um das mal einzusortieren. Das französische oder auch das deutsche Verteidigungsbudget eines ganzen Jahres ist in der 50 Milliarden Euro ähm, Größenordnung. Also das ist richtig viel Geld. Dieser Deal lief seit einigen Jahren, also 2016 hat man schon verhandelt, 2019, glaube ich, wurde es spezifisch ausgesucht. Das wissen vielleicht auch einige HörerInnen, weil, wir, ähm, weil auch dann eine deutsche Werft noch mit im, in der Verhandlung war und diesen Vertrag letztendlich nicht bekommen hat. Der Deal lief, ja, mehr oder weniger gut. Ähm, es gab schon äh, Probleme in den letzten Jahren. Und ähm, das, das müssen wir auch mal ein bisschen diskutieren, weil ähm, alle bilateralen irgendwie äh, Industriekooperationen und, und so Verteidigungskooperationen haben ja irgendwie ihre Probleme. Aber da gab es auf jeden Fall, ja, gewisse, gewisse Probleme. Und jetzt vor ein paar Tagen hat Australien eben diesen knapp 50-Milliarden-Euro-Deal mit Frankreich gekündigt und angekündigt, dass es stattdessen... Also statt der zwölf dieselbetriebenen französischen U-Boote acht atombetriebene U-Boote von den Vereinigten Staaten und so ein bisschen auch Großbritannien, müssen wir auch nochmal drüber reden, kaufen will. Das wäre als Geschichte eigentlich schon ja groß genug, ist aber bei weitem nicht alles, weil zeitgleich mit dieser Ankündigung des der Cancellation des einen Deals und des neuen Deals eben zwischen Australien, den USA und Großbritannien gab es die Ankündigung, eines neuen Verteidigungspakts, also einer neuen Allianz zwischen Australien, den USA und Großbritannien. Das nennt sich so schön AUKUS, finde ich ja ganz fantastisch. Also Australien, UK, äh, Vereinigtes Königreich und US, äh, Vereinigte Staaten.
3: So wie das Ding gelaufen ist, ist AUKUS sehr nah an AUKUS. <lacht>
2: mm. Okay. Verstehe ich nicht. Ähm, und genau, also, Witz.
4: Lappen. Ultim Alt wir haben jetzt Alt -Alt -Witz. diese neue,
2: diese neue, äh, neue Allianz. Der australische Premier nannte das auch schon ganz hochtrabend eine Forever Alliance. Ähm, das kann man auch nachlesen bei, bei Augen geradeaus. Da hat das Thomas ähm, schön zusammengefasst. Also, das, da geht es um mehr als jetzt um einen Deal oder auch irgendwie nur so ein, so eine kleine Allianz, sondern um was Größeres. Es geht natürlich um China. Da kommen wir auch gleich zu. Und Frankreich ist Sauer. Und zwar so richtig. Also man muss dazu sagen, dass äh, Frankreich, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, eine Macht durchaus im Indopazifik ist. Ich würde sagen, so die Indopazifikmacht macht der EU und mit Großbritannien zusammen so eine der zwei indo mächte in Europa. Also es sind knapp 1,6 Millionen Franzosen, die leben in der Region. 8000 Soldaten sind da stationiert. Drei Viertel der französischen exklusiven Wirtschaftszone sind da. Also, ne, die sind da durchaus ähm, aktiv. Und dieser australien also Sozusagen noch
0: Kolonien, ne? Kann man ja mehr oder weniger. Äh, also heißt nicht mehr so, aber, äh, d'outre-mer, ja.
2: Ja, Auslands heißt nicht mehr so. Genau, genau. Es sind Überseegebiete. Genau, es sind Überseegebiete, aber ähm, genau, also Frankreich ist durchaus eine, eine Indopazifikmacht macht und wollte mit diesem Australien-Deal nicht nur Geld verdienen, aber eben auch durchaus viel Geld verdienen, sondern sich da auch noch mehr etablieren und die Äußerungen jetzt aus Elysée, aus dem Außenministerium sind, wirklich stark. Also es geht um Dolchstoß in den Rücken. Die Franzosen haben ihre Botschafter aus den USA und Australien abgezogen, wobei ich nicht nee, ganz nee, sicher bin, ob das nein, abgezogen sie, ist oder abgezogen für Konsultationen. Genau, wir haben sie
3: rückbeordert für Konsultationen. So.
2: Genau, aber ist auf jeden Fall auch so, eine, so eine, ähm, ja, ein, ein Signal.
4: Ich habe gehört, das sei seit 250 Jahren noch äh, in 250 Jahren nie passiert. Weiß jemand, dass das Botschafter
3: wird? aus den USA abgezogen wurden? Nee, dass was? die Franzosen das gemacht haben. Ja, ja, meine ich ja. Also keine Ahnung.
2: Also Sie haben letztens schon aus Italien so abgezogen, aber so aus den USA weiß ich nicht, ja.
3: Also ich hätte mir vorstellen können, im Zuge des Irakkrieges da 2002,
0: 2003
4: oder so. Ja, haben Sie wohl nicht damals, aber da war auch schon mal ein großer Streit. Ist egal, es ist, aber wir können auf jeden Fall festhalten, es ist eine, ein starkes also, also
0: ein Kollege, ich glaube vom Handelsblatt, schrieb, es fehlt nur, dass Sie die Freiheitsstatue zurückgefordert hätten. Alles andere <lacht> hätten Sie gemacht. Das war ja ein Geschenk der Franzosen. Sie haben immerhin
4: das T-Wort benutzt, ne? Also äh, man hat Biden mit Trump verglichen. la
2: la la. Ja, und ich meine, was jetzt interessant auch gerade für uns wird, ist, dass Frankreich die EU da stärker involvieren will, beziehungsweise es auch schon erste Ansätze gibt. Also der französische Kommissar, der ne, kommt aus Frankreich, aber ist halt eigentlich EU-Kommissar, hat hat schon Beispiel gesagt.
0: Thierry Breton
2: exaktement der war gerade oder ist gerade in washington und hat gesagt something is broken in, in the transatlantic relationship und auch von der line hat in einem cnn interview gesagt es darf jetzt kein business as usual geben bevor wir mehr wissen also ne das ist es ist schon wirklich es ist ein handfester handfester ähm, streit und ähm, ja, wir müssen jetzt das irgendwie so ein bisschen ausklamüsern und äh, diskutieren. Und was ich vorschlagen würde, ist vielleicht, dass wir so ein bisschen eine Zweiteilung machen, weil es gibt auf der einen Seite eben diesen U-Boot-Deal. Und das ist eigentlich sehr spannend. So, Wofür braucht eigentlich Australien diese, diese U-Boote? Warum jetzt statt Diesel Atombetrieben? Was heißt das alles eigentlich auch für Proliferation? Da gibt es viele spannende Fragen. Und dann ist eigentlich die viel größere geopolitische Frage, ja, aukus Neue Indo-Pazifik-Allianz. Was heißt das für die Region? Was heißt das für die Geopolitik? Was heißt das auch für die europäische und deutsche Indo-Pazifik-Strategie? Also die Indo-Pazifik-Strategie der EU ist gerade rausgekommen, hat ziemlich wenig Leute interessiert, ist jetzt aber seit ein paar Tagen auch online. Und äh, müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass sich der Westen irgendwie aufteilt in so eine Art Anglosphäre mit eben Großbritannien? den USA und den, den, den Commonwealth-Ländern auf der einen und der, der Eurosphäre mit Frankreich, Deutschland, der EU etc. auf der anderen Seite? Oder lässt sich das äh, wieder kitten? Also handfester, handfester Streit.
4: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lehnt euch zurück. Die nächsten drei Stunden werden wir <lacht> Ist das Popcorn warm? Darf, darf ich vorhin eine faktische Frage stellen?
3: Ich erinnere mich ähm, an einen Bericht, der darlegte, dass dieser U-Boot-Deal also Frankreich, Australien, aus australischer Perspektive schon seit April problematisch war. Also sozusagen diese Nachricht, die wir hatten, das Ding ist total sozusagen schon festgezurrt gewesen, war wohl nicht so. Also die Australier haben wohl im April bei Konsultationen bei den Franzosen schon sozusagen bestimmte Sachen an diesem Deal moniert.
2: Ja und nein. Ne? Also ich habe auch, wenn man, das kann man ja jetzt alles googeln, es gibt schon im Januar Artikel, die quasi sagen, das ist alles eine große Katastrophe und es gibt Verzögerungen, es wird zu teuer, das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Ähm, insofern, wenn man das jetzt so liest, könnte man denken, ja, da gab es viele Probleme. Dagegen stehen aber zwei Argumente. Zum einen, also ohne Witz, jede industrie-militärische Kooperation, von der ich je gehört habe, da gab es solche ähm, Aussagen. Insofern finde ich das sehr schwer einzuordnen. Sehr <lacht> so, klar, das
3: es ist ist wir sind wir wieder <lacht> zurück und gleich kommt noch Rüstungskontrolle, meine Damen und Herren.
2: Und, und zum zum anderen, und das ist vielleicht relevanter, also zumindest die Franzosen sagen, ey, Australier ihr habt uns quasi gestern, also wirklich sowas wie letzte Woche und wenn nicht sogar am Tag, am des, Tag der Aufkündigung des am Deals, noch Briefe geschrieben, bzw Meetings gemacht, wo ihr gesagt habt, ja, ja, das läuft alles und wir gehen in die nächste Phase. Also ich finde ich jetzt von außen sehr schwer mhm. einzuschätzen, okay. aber ähm, so richtig, dass das, ich, also ich ich frag mich so, ist ist dieses, dieses Problem mit dem Deal, ist das nicht so ein bisschen jetzt auch Vorwand, weil man letztendlich was anderes wollte und in eine andere Allianz gehen wollte, oder hätte man das auch aufgekündigt ohne diese neue Allianz und irgendwie glaube ich das zweite nicht, aber...
4: Was sicher die Sache verkompliziert hat, ist eben, dass Australien enormes Interesse daran hat, seine eigene Industrie an diesem Projekt zu beteiligen, also man will eben möglichst viel äh, Arbeitsplätze in der Werftindustrie damit abdecken und man will möglichst viel sozusagen eigenen Arbeitsanteil an diesem ja, Projekt haben. aber... Aber, trotzdem kein Grund... Äh, sozusagen Frankreich am Tag der Verkündung dieser AUKUS-Allianz ähm, nebenbei mal so mitzuteilen, dass dieser Deal geplatzt ist. Also man kann sich zumindest, obwohl wir jetzt von außen schwer beurteilen können, wie genau lief dieses Projekt, wo waren jetzt äh, irgendwie vielleicht äh, die Fallstricke, warum ging es nicht voran oder vielleicht auch doch. Man kann zumindest sagen, so Kommunikationsstrategiemäßig war es ziemlich unglücklich alles. Ja, ich will nur eine Sache und das soll das Ganze
3: nicht relativieren, weil es natürlich sozusagen so in letzter Minute passiert ist. Ne? Und das betrifft auch gerade Frankreich. Wenn du dir anguckst, wie Frankreich sozusagen seine Projekte versucht, irgendwo also Rüstungsdeals in, in der Welt durchzusetzen, spielen die Franzosen so ähnlich. Ja, also unfair bis zum geht nicht mehr. Das scheint bei solchen internationalen Großprojekten einfach die Regel zu sein. Also sie kriegen jetzt so ein bisschen von der Medizin, die sie vorher anderen verabreicht haben. Sag mal so Stichwort, Flottenverkauf nach Algerien. Die Älteren von uns wissen, was da passiert ist. Indien. Ähm, Rafal, Indien, ja. Der ja, Raffal 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 Indian, Raffal. Raffal, ja? Also sozusagen die Amerikaner spielen jetzt das Spiel mal wieder, dass die Franzosen auch dauernd spielen. Aber natürlich sozusagen diese zeitliche Koinzidenz sozusagen in, in letzter Minute macht das Ganze hier noch mal brisanter.
0: Lass uns mal eben kurz, damit wir das Thema auch abräumen, diese, diesen technischen Aspekt.
2: Ja, Es genau. gab
0: ja schon, darauf weisen Experten hin, vor Jahren Stimmen, die gesagt haben, die äh, Australier, brauchen eigentlich nicht so sehr konventionelle U-Boote, sondern angesichts der riesigen Seeräume, um die es da geht, müssten die einen von vornherein auf atomar angetriebene U-Boote setzen. Eines noch in Klammern, das ist ganz wichtig, wir reden über atomar angetriebene U-Boote. Genau. Mhm. Und nicht atomar bestückte. Genau, also der, der Begriff Atom-U-Boote wird nämlich gerne falsch verstanden. Das ist nicht so, dass diese Dinger... Äh, Raketen mit Atomsprengkopfen an, an Bord hätten oder, oder Nukleartorpedos oder ähnliche schräge Dinge. Wir haben nur einen Reaktor, der sie antreibt. Wir haben einen Reaktor, der die antreibt und die Idee dahinter ist, einmal eingebaut läuft das Ding und läuft und läuft und läuft.
4: 25 Jahre oder so, bis du nachtanken musst. Genau.
0: Der limitierende Faktor ist Atemluft und was zu essen für die Besatzung. Das, du auf den Punkt Aber das
2: Interessante hier dran ist allerdings, dass vor ein paar Jahren, und das kann man auch nachlesen, hat Australien noch gesagt, wir wollen genau. keine atombetriebenen ja. Boote. Und das ist insofern auch relevant, als dass Frankreich eines der, Frank, korrigier mich, sechs Länder weltweit ist, die genau solche atomgetriebenen U-Boote haben und die eigentlich ja. hätten auch bauen und liefern können. Also sprich, das macht es. Ja,
0: erzählen Sie mal eben auf. Das sind die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China, China. und Brasilien sollen jetzt auch dazu gekommen ja. sein.
4: Nein, nee. Indien ist schon dabei, also es sind die P P5 plus Indien und Brasilien ist so einer von diesen Kandidaten, der seit vielen, vielen Jahren so an dieser Schwelle
0: kratzt. Okay. Also ich hörte nur, Brasilien habe wohl auch, aber das ist geblieben.
4: Nicht in Dienst gestellt, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
0: Auf jeden Fall ist es ein relativ exklusiver Club und überschaubarer Club, aber wie gesagt, wenn man sich äh, die, die Seeräume überwacht und da kommen wir zum Thema China und Südchinesisches Meer. Äh, amerikanische Fachmedien haben sofort natürlich vorgerechnet, mit einem konventionellen U-Boot könnten die Australier zwar auch ins südchinesische Meer fahren, aber äh, die Patrouillendauer, die machbar wäre, wären so 11-12 Tage. Dagegen kann ein atomgetriebenes U-Boot 77 Tage da unterwegs sein. Wie gesagt, es muss genug zu essen für die Besatzung an Bord sein. Und äh, das ist der eine Punkt, also die Dauer, die so ein Boot unterwegs sein kann. Die, das andere ist natürlich Geschwindigkeit, durchhaltefähige Geschwindigkeit und dann ähm, möglichst getaucht. Und äh, da kommt ein weiterer Aspekt hinzu, auf den mich neulich ein Experte hingewiesen hat, es geht ja auch darum, dass U-Boote nicht einfach alleine operieren und irgendwo hinfahren, sondern dass sie Trägerverbände begleiten. Und da geht es dann auch um durchhaltefähige Geschwindigkeit. Mhm. Also wie lange kann so ein U-Boot mit einem Trägerverband mithalten, ohne dass es durch seine technischen Rahmenbedingungen da limitiert ist. Und dann haben wir USA, atomgetriebener Flugzeugträger und das U-Boot donnert nebenan.
2: Was mir noch nicht so ganz klar ist mit diesem Atom-U-Boots-Geschichte ist, also, und das kann wahrscheinlich Frank am besten beantworten, also das Erste ist, ich habe jetzt gehört, U-Boote generell, aber eben gerade atomangetriebene U-Boote sind wahnsinnig schwer zu bauen und Australien möchte da ja gerne selber mit involviert sein. Australien hat aber nicht mal eine zivile nukleare Fähigkeit. Insofern erscheint mir das schon mal extrem schwierig für Australien, da irgendwie wirklich mitzubauen, vor allen Dingen, in einem vernünftigen Zeitrahmen, weil eine Kritik an dem französischen Deal war aus, hätte sich alles verzögert. Und ich bin irgendwie nicht davon überzeugt, dass das jetzt schneller geht. Aber auch, was mir überhaupt nicht klar ist, ich habe jetzt mehrfach so auf Twitter so Kommentare gesehen, die gingen so ein bisschen in die Richtung, ja, ja, ist nur Atom betrieben, aber irgendwie ist es doch fast dasselbe wie Atombewaffnet und da wurde irgendwie so proliferationsmäßig ähm, ähm, was, was zu gesagt. Also wenn du da nochmal aufschlüsseln kannst, so was, wie, wie groß, how, how much of a big deal ist es oder, oder nicht?
4: Also äh, was den Zeitrahmen angeht, äh, habe ich auch zur Kenntnis genommen diesen Tweet vom französischen
0: Sprecher. Grandjean, Orvé Grandjean der, was er sonst nie tut, auf Englisch getwittert hat. und sehr Dann muss es schon schlimm
2: sein, wenn die und, Franzosen auf Englisch reden.
0: Das dachte ich auch. Und genau, der hat ja auch einen Punkt erwähnt, den, den Rike gerade gemacht hat. Hey, die Australier haben gar keine Expertise für den Umgang mit, mit Nukleartechnologie. Das heißt, sie machen sich völlig von den Amerikanern abhängig.
4: Naja, und es wird eben noch länger dauern. Also, das war der Punkt, ne? Also, diese französische Lieferung wäre so in den 2030ern gewesen und Geplant, sozusagen ja. der französische Sprecher da sagte dann eben, stellt euch auf die 2040er ein, also zehn Jahre später, und er meinte dann auch noch so ein bisschen suffisant, äh, oder ich weiß gar nicht, ob er das war. Jedenfalls, in dieser Konversation kam das auf. China wird bis dahin natürlich auch nicht schlafen, ja? Und was ich auch nochmal nachgeguckt habe, also dieses brasilianische, nuklearbetriebene U-Boot ist noch nicht in Dienst gestellt. Aber es ist unter Konstruktion. Und die Proliferationsproblematik, also wir haben ja schon festgestellt, es sind nur diese sechs Staaten, die diese Technologie haben für nuklearen Antrieb bei der Marine. Und die Weitergabe dieser Technologie ist sehr ungewöhnlich. Also das kommt selten oder nie vor. Man bricht also in gewissem Sinne schon so eine Softnorm. Es ist kein Verstoß gegen den Atomwaffen- ja, klar. <lacht> Also den Non-Proliferation Treaty. Aber was ein bisschen die Sache pikant macht aus dieser Perspektive ist, wir wissen ja nicht genau, wer die Hülle liefert. Also es ist ja die Überlegung, es könnte entweder so eine Virginia-Class US-Hülle sein, des U-Boots, oder es könnte diese, wie heißen die? Acute? August? Astute. 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 Die genau, die Astute-Klasse der Briten sein. Was sicher ist, der Reaktor kommt aus den USA. Ja, das heißt, der, der eigentliche Kern, der Kernreaktor, der, der wird Antrieb, der gespalten, ja. <lacht> auch der wird, genau, der wird gespalten. Der kommt aus den USA. Und es ist tatsächlich so, die Australier haben da keine Infrastruktur da, dafür. Das heißt, man fragt sich, wie zum Beispiel diese intensive Beteiligung Australiens da eigentlich aussehen soll, wenn sie ja eigentlich eine Blackbox kaufen, mit der sie nicht so richtig was anfangen können. Und wenn das dann übergeben ist, ist es so, dass unter diesem Rahmen nuklearer Nichtverbreitungsvertrag und Überprüfung der Einhaltung des Vertrags durch die IAEO, Internationale Atomenergiebehörde, dieses Spaltmaterial für den Reaktor nicht unter die sogenannten Safeguards des Zusatzprotokolls fällt. Klingt alles wahnsinnig kompliziert, ich, ich sag mal so ein bisschen vereinfacht. Australien wird aufgrund dieses Deals irgendwann hoch angereichertes Uran bekommen, also 93,5% Prozent und mehr, sprich Uran, mit dem man auch hm. eine Waffe bauen könnte. Okay. ja, Weil nämlich diese Reaktoren für ähm, Navy-Schiffe, für den Antrieb, hoch angereichertes Uran verwenden. Nicht etwa so, wie man es in der zivilen Nutzung der Kernenergie normalerweise benutzt, so 20% oder ein bisschen weniger. Und das verschwindet aus iaeo perspektive in so einer Art schwarzem Loch. Weil es eben für genau für diesen Zweck Navy Nuclear Propulsion, Antriebe für Flugzeugträger, ich muss die ganze Zeit im Kopf übersetzen: Submarines, U-Boote, ähm, ähm, da gibt es so eine Art Ausnahmeklausel, und das muss nicht deklariert werden. Und das ist ebenso dieser Punkt, der vielen aus der Proliferations-, also Non-Proliferations-Community halt sauer aufstößt. Man sagt, also erstmal ist es ziemlich uncool, dass diese softe Norm hier gebrochen wird und man einfach so diese brisante Technologie weitergibt, denn da wird mit hoch angereichertem Uran gehandhabt, Nummer eins. Und Nummer zwei, wir haben dann so aus Sicht der Regulierungsbehörde halt keinen so einen richtigen Blick darauf, was da in Australien sozusagen genau damit passiert. Wenn das Ding erstmal im U-Boot ist, dann passiert nicht mehr viel, ne? weil also getauchte U-Boote werden jetzt in der Regel selten von Urandieben besucht, die dann irgendwie in den Reaktorraum eindringen, den den Boiler aufbrechen und die Stäbe rausziehen und dann wegschwimmen. Aber klar, so so ein Ding ist ja auch mal im Trockendock oder irgendwie so. Ne? Also man muss halt dann schon auch aufpassen auf den Krempel, der da verbaut ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und Brasilien ist halt deswegen interessant, weil Brasilien schon seit Jahren genau dieselbe Diskussion sozusagen erzeugt. Es gibt halt immer die Frage, was ist mit diesem brasilianischen Atomprogramm, wo sie hoch anreichern für den Antrieb von diesem komischen U-Boot, was sie da bauen. Ja. Also das ist so ein bisschen diese Diskussion. Aber das sollte man jetzt vielleicht auch zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch nicht zu sehr hochziehen, weil es ist völlig unklar, wie das genau ablaufen wird. Mhm. Ne, wie wird diese Infrastruktur aussehen? Wer wird das wie, wo zusammenbauen? Wie kommt es von A nach B? Was wird dann damit gemacht und so? Alles Zukunftsmusik. Also ist sicher jetzt zu früh zu sagen, ah, riesiges Proliferationsproblem. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Dafür wissen wir noch gar nicht genau, wie das ablaufen soll. Und
2: welche Rolle spielt eigentlich Großbritannien in dem Ganzen? Also vielleicht können wir ja gleich mal überschwenken zu AUKUS generell. Ähm, aber auch in dem, in diesem U-Boot-Deal. Was mir immer nicht so klar ist, das ist ja eine Kooperation jetzt zwischen den USA, Australien und Großbritannien, aber mir erscheint Großbritannien hier derzeit da, also A, sehr der Junior-Partner und auch irgendwie momentan noch nicht so involviert. Ist ja auch interessant, ne? Frankreich hat seine Botschafter ähm, für Konsultationen zurückgerufen, auch aus Australien und den USA, nicht aus Großbritannien.
0: Weil die nicht so wichtig waren, hat, glaube ich, einer gesagt. Ja,
2: genau. Du bist nicht wichtig genug, als dass ich meine Botschaft zurückziehe.
3: Das hört man auch gerne als Botschafter. <lacht> Krisensitzung im Elisee, Aber du kannst <lacht> Ich auch. Ich will mal was sagen mit, mit Großbritannien. Ähm, und jetzt mal unabhängig von dem technischen Aspekt des U-Bootes. Was in diesem august ding ja interessant ist, ist sozusagen, dass das die Kerngruppe der Five Eyes ist. Ja, also richtig. Also die USA haben ja sozusagen nach 9-11 zusammen mit äh, UK, Australien, Neuseeland und Kanada, die sogenannten Five Eyes gegründet. Und
0: es geht weiter zurück, Das geht zurück auf den Zweiten Weltkrieg.
3: Ja, aber dann ist es nochmal reaktiviert worden mit, okay. mit der Vereinbarung. Ja, aber, aber die Idee, die ja. Idee der
0: ja. Five Eyes, die fünf englischsprachigen Nationen, das ja. ist Jahrzehnte. Ja, aber
3: mir geht es sozusagen um das äh, absolute Sharing von Intelligence-Informationen im Kampf gegen den Terrorismus. Das war ja einzigartig. Jetzt haben wir sozusagen aus diesen Five Eyes... Die Kern also die machtpolitisch größte Kerngruppe rausgenommen, die jetzt diesen Deal macht, der sich natürlich eindeutig sozusagen gegen China richtet. Weil interessant ist ja auch, dass die Neuseeländer sofort gesagt haben, ja, aber durch unsere Gewässer fährt das Ding nicht. Genau. Ja? Ja. Und, die, und die Kanadier sind ohnehin draußen, weil ihnen auch, glaube ich, diese Technologie dafür fehlt. Also das ist, glaube ich, der primäre Punkt, warum Großbritannien da drin ist.
4: Neuseeland betrachtet sich als nuklearfrei. Äh, ja, deswegen... da, wollte ich,
3: da wollte ich mich mal fragen. Es gab ja. in den 80er Jahren sozusagen, und da weiß ich nicht, ob Australien dabei war, diese, ähm, wie hießen die früher, äh, nuklearwaffenfreien Zonen. Ja, no. die gibt es immer noch. <lacht> ja, ja, aber, aber, ja war, aber es gab den
0: nuklearfree South Pacific. Genau, so. richtig. Ja, genau. Und da weiß ich nicht, ob Australien auch dabei war.
4: Äh, nein, soweit ich das äh, sehe, ist das, oh, jetzt erwischt es mich auf dem falschen Fuß, das sage ich jetzt so, aus der Hüfte geschossen, ähm, ich glaube, das ist keine offizielle nuklearwaffenfreie Zone, sondern Neuseeland, also quasi der ganze Südpazifik, sondern Neuseeland hat sich sozusagen unilateral als nuklearfrei äh, deklariert. Okay. Und, äh, hat schon gesagt, also mit den Booten kommt ihr bei uns nicht in Haft. Genau,
3: da müssen die umwegfahren. Ja,
4: also das schießt jetzt aus der Hüfte, ich hoffe, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall Beef, in den Five Eyes oder sozusagen Neuseeland. Genau, es gibt Neuseeland steht am Rande, ja, genau. weil man eben genau mit solchen Sachen eigentlich nichts zu tun haben will. Richtig. Ja. Und es gibt natürlich auch schon Leute, die sagen so, warum haben wir eigentlich diese komischen Kiwis eigentlich noch bei Five Eyes dabei? Ja, und die Kanadier sind halt einfach ruhig. Ja. Die Kanadier sind mit, mit Wahlen beschäftigt gewesen in letzter Zeit.
2: So, jetzt haben wir quasi diesen Nukleardeal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ich meine letztendlich, was wir noch nicht so groß gesagt haben, aber es geht natürlich für Australien vor allen Dingen um... Um China, jetzt Verzögerungen hin und her. In den letzten paar Jahren hat sich ja das, das australisch-chinesische Verhältnis sehr stark gewandelt und verschlechtert. Also auf der einen Seite ist China ja der größte Handelspartner von Australien. Auf der anderen Seite gab es ja Sanktionen und da gibt es, glaube ich, noch Chinas gegenüber ja. Australien, weil die sich eingesetzt haben für eine unabhängige Untersuchungskommission, was Covid angeht. Es gab Cyberattacken. Also Australien ist, das ist zunehmend ungemütlich für die da unten und vor dem Hintergrund, hat sich einmal verändert, was man eben ja technisch bei diesen U-Booten haben will und glaubt zu brauchen. Und zum anderen ist man eben mehr, noch mehr daran interessiert, gute Verbündete zu haben und ähm, so äh, wichtig und groß und so weiter. Frankreich auch ist gegen die USA können Sie sicherlich nicht anstinken. Soll heißen gut. Wir, wir haben jetzt die Situation. Das ist ganz ehrlich für Frankreich natürlich richtig doof. Also ich finde es echt nicht erstaunlich, dass die sauer sind, allein wegen des Geldes, aber eben auch so als als eine indopazifische Macht, was ich eben gesagt habe. Also ich find, kann diese Verstimmung da nachvollziehen. Ich finde teilweise die Sprache ein bisschen bisschen sehr groß. Aber, und vielleicht können wir da jetzt mal drauf eingehen, AUKUS an sich. Also mir scheint es, dass eigentlich vor allem in die USA jetzt einen großen Fehler gemacht haben, weil AUKUS, die Bildung dieser Allianz, ist jetzt immer so untrennbar vor verbunden mit eben diesem Vor- und von Frankreich und diesem gescheiterten U-Boot-Deal, was echt ein bisschen gefährlich ist, weil AUKUS an sich, also diese, diese Verbindung, stärker in den Indo-Pazifik zu gehen und da richtige Allianzen zu schließen, ist ja eigentlich für den Westen doch eher gut, oder? Also ich meine, klar, Frankreich wäre da gerne mit dabei gewesen, vielleicht geht das auch mittelfristig für die EU, es ist jetzt nicht ideal, dass sie nicht direkt mit dabei sind, aber so ganz grundsätzlich ist das jetzt halt ein neuer dieser ich glaube, man nennt sie minilateraler ähm, Zusammenschlüsse, die sich in der Welt hier, hier tun. und
3: ich, Minilateral, ja. Ja, ja, das ist, ja. kommt aus den 90er-Jahren, Minilateralismus.
2: Und ich finde es halt einfach schwierig, dass wir jetzt quasi das so verbunden haben und die EU jetzt irgendwie fast so ein bisschen gedrängt wird, sich gegen AUKUS zu positionieren, was ich jetzt nicht so richtig überzeugt bin, dass es in unserem Interesse ist.
4: Die Chinesen wird's freuen.
2: Carlo.
3: Zwei Sachen, die man vielleicht dann noch zur Diskussion reinbringen muss. Also positiv gesprochen, jetzt nicht mit dem, was passiert ist, sondern von, von der französischen Logik her. Positiv gesprochen kann man natürlich sagen, also dieser U-Boot-Deal, neben den ganzen ökonomischen Aspekten, ja, war der Versuch, Frankreichs sozusagen sich stärker in diese Gegenmachtbildung zu China einzubringen, in den indo pazifik mit den Australien mhm. zusammen. Also letzten Endes kann man sagen, sozusagen ergänzend zu dem, was die USA ja ohnehin schon seit langer Zeit betreiben. Und Dann erklärt es sich, nicht, warum die USA das Ding zerschießen, anstatt zu sagen, das ist eigentlich genau das, was wir wollen, dass Europäer sich stärker in dem einbringen, was uns am meisten ja. interessiert, nämlich nicht Russland und irgendwie Mittelmeerraum, sondern China Balancing. Genau. Es, man findet gleichzeitig auch die Erklärung, dass dieses Ding deshalb so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, weil beiden unbedingt diesen innenpolitischen Streit um Afghanistan, abbiegen wollte mit einem Erfolg, den er woanders vorzeigen kann. Und deshalb sozusagen so massiv gegen die Franzosen vorgegangen sind, ist. Also die, die Interessenlage ist da relativ hoch. Mhm. Festhalten muss man allerdings, egal aus welchen Motiven die USA das gemacht haben, das ist im Prinzip jetzt das zweite Mal, das dritte Mal, dass sie was gemacht haben, ohne die Verbündeten zu konsultieren. Mhm. In diesem Fall halt nur Frankreich. Ne? Also warum soll man Deutschland konsultieren, wenn man sozusagen mit Australien einen u deal macht? Aber wir haben diese beiden Afghanistan-Geschichten, also den Rückzug und, und Kabul Airport. Ähm, und jetzt haben wir nochmal das, das äh, AUKUS-Ding. Also die beiden administration scheint sozusagen ähm, zwar an Partnern Interesse zu haben, aber nicht so die Notwendigkeit zu sehen, wenn sie was macht, was auch Partner betrifft, sie darüber frühzeitig zu informieren. Was natürlich ein großes Problem ist. Daraus kann man diesen transatlantischen Streit verstehen. Weil eigentlich würde ich jetzt erstmal ganz banal sagen, Yo, scheiße gelaufen für Frankreich, aber was hat Europa damit zu tun? Ja, es war kein europäisches Projekt, sondern es war ein französisches. Das ist jetzt mal dumm gelaufen für die Franzosen, aber wo ist jetzt die europäische Dimension? Die sehe ich nur in dem Verhalten der beiden Administrationen zu sagen, in wichtigen Fragen machen wir und sagen, wir verbündeten nicht.
2: Naja, das. aber was ist denn mit der europäischen Dimension, was AUKUS, also tun wir mal so, AUKUS hätte sich einfach so gegründet, ohne diesen ganzen Nukleardeal. Dann ist ist doch trotzdem so ein bisschen das Problem, dass wir erzählen alle, es muss mehr im Indopazifik gemacht werden, äh, die NATO sollte aktiver werden, die EU sollte aktiver werden. Im Übrigen war Frankreich immer das Land, was innerhalb der EU gesagt hat, wir müssen mehr im Indo-Pazifik machen. Und jetzt bildet sich
3: Und nie wollte und nicht will, dass die NATO da rein, ja. by the way Und jetzt
2: bildet sich da eine Allianz, die zwar ein europäisches Land mit einschließt, aber eben Großbritannien, was nicht in der EU ist, sprich, ist nicht schon der AUKUS-Deal an sich. Auch wenn der grundsätzlich so ganz big picture im Interesse aller Europäer, also auch der EU-Europäer ist, ist, ist da nicht eine gewisse Gefahr, dass wir, weil der jetzt auch zusätzlich zu Five Eyes etc. kommt, dass wir in so eine Situation kommen, wo der Westen sich so ein bisschen teilt in die Anglosphäre mit eben Commonwealth und den ganzen Angelsächsen und äh, Five Eyes etc. auf der einen Seite und der Eurosphere mit. Deutschland, Frankreich, der EU auf der anderen. Also ich muss schon sagen, in einer idealen Welt, da hätte ich auch gerne irgendwie die EU oder eben von mir aus Frankreich mit drin gehabt als inno-pazifische Macht. So hat es hat es zumindest so ein bisschen so ein Geschmäckle gegenüber den, den Kontinentaleuropäern, okay. oder?
3: Zwei Sachen. Das eine ist, ich wäre zum jetzigen Zeitpunkt extrem vorsichtig, AUKUS als eine neue Allianz zu verkaufen.
2: Die Forever
3: also A, Alliance, erstmal? Carlo. Ja, die Forever Alliance. Our most
0: trusted friends.
3: Gut, aber also auf der einen Seite haben wir die Five Eyes, das ist eine Anglosphere. Ja? Auf der anderen Seite haben wir erstmal ein U-Boot-Deal. Was dann noch mehr kommt, müssen wir mal gucken. Der zweite Punkt: Anglosphere äh, versus Europe and the rest. Naja, wenn man sich die Briten anguckt, ist das genau das, was die Briten wollen und wollten mit ihrem Austritt aus der EU. Klar, für die Briten also, ist das super. Und im Global Britain. Genau, und im Global Britain. Und letzten Endes hatten wir diese Diskussion, ich meine, das hilft jetzt nicht viel, dass ich das reinbringe, aber es ist eine Diskussion, die wir auch kennen aus den 90er Jahren, wo es genau solche Ideen schon mal gab. Aber Großbritannien hat ja, spielt ja dezidiert mit dieser Idee, äh, Global Britain ist so, sozusagen ein Teil der Anglosphäre. Und nicht ein Teil
4: sozusagen eines größeren europäischen Ansatzes.
2: Das ist auch. ja irgendwie ein bisschen uncool für uns. ne? Also klar, die Briten finden das super, aber
4: Frank? Ja, die Frage ist, wie es die Amerikaner sehen. Und es gibt natürlich eine äh, Interpretation der Vorgänge, nach der äh, die USA dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollten. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Carlo, du sagtest ja, warum sollen die Amerikaner uns über irgendwelche u boot deals informieren? Also Deutschland jetzt zum Beispiel. Stimmt ich sag mal, über die neue Forever Alliance mit mit UK und Australien hätte man uns zumindest schon mal irgendwie so hinter verschlossenen Türen vielleicht mal grob ins Bild setzen können, statt das so einfach mir nichts, dir nichts irgendwie aus dem Blauen so mhm. zu präsentieren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu erklären, warum man das so gemacht hat. Das eine ist irgendwie so eine Mischung aus, man hat es halt verbimmelt oder dann ähm, hat man es vorgezogen, was du meintest, so, weil man wollte von Afghanistan ablenken und hat man eben vergessen, mal vorher vielleicht irgendwie in ein paar europäischen Hauptstädten anzurufen. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ganz kurz reingefügt. Alle haben gesagt, ne, jetzt kommen die
3: Profis wieder ins Weiße ja. Haus. Und ja, die ja, ja. Also, ja. vergessen ist dann so, oh, scheiße, sorry. Und? Nee. Das hätten wir bei Trump als Erklärung sofort gekauft. Aber bei beiden
4: ist es einfach eine Lüge. Den Satz habe ich mir gerade verkniffen, aber der lag mir auch auf der Zunge. Bei, bei, bei Trump hätte ich das sofort geglaubt. Bei beiden kann ich es mir nicht vorstellen. Ich bin fast geneigt, der anderen Interpretation, äh, sozusagen eher Glauben zu schenken. Und die heißt, das hat man absichtlich gemacht. Als Ohrfeige für Europa.
2: Und aus welchem Grund?
4: Die Idee ist erstens, wir machen diesen Deal, wir verkaufen die U-Boote, nice. Ja? Wir haben die Briten mit dabei, immer gut. Die Australier sind verlässliche Verbündete, die uns nicht ständig dumm machen, wenn wir halt mal irgendwie einen Irakkrieg oder sowas äh, planen. Und wir rütteln die Europäer endlich wach, damit sie halt merken, nichts tun, ist einfach keine Option mehr. Ich meine, wir sitzen hier im Sicherheitspot schon so und so viele Jahre, 3 plus X, und reden irgendwas vom Pivot to Asia und Obama wollte das schon und dann wollte es Trump und Biden sowieso, harte Kante gegen China und so weiter und so fort und Europa ist nicht mehr der Kern des Interesses für die USA. Ja. AUKUS ist das, wie soll man das sagen, die der Kristallisationspunkt der Erste, in dieser größeren Entwicklung, wo sich eben Balancen zu verschieben beginnen. Und ich glaube, es gibt in Washington nicht wenige, die der Meinung sind, dass wir Europäer das einfach immer noch nicht wirklich gepeilt haben, was das genau bedeutet. Und wenn du dieses Max-Bergman-Ding dir durchliest in One the Rocks, was du heute Morgen auch noch irgendwie rumgereicht hattest irgendwie.
2: Ist in den Show Notes, ja.
4: Genau. Ich, ich sozusagen bin verschiedentlich, also auf regelmäßiger Basis in sozusagen losen Abständen auch mit so einer Gruppe von Amerikanern irgendwie im Austausch. Da sitzt der übrigens auch mit dabei, also da verrate ich jetzt keine Geheimnisse oder so. Und was ich sagen will ist, selbst die Demokraten in dieser Gruppe, also parteipolitisch Demokraten USA, die den Europäern so zugeneigt sind, wie man es nur sein kann, die haben keine Geduld mehr. Ja, also auch so ein Max Bergmann schreibt ja relativ klar, Ihr müsst endlich wirklich begreifen, dass man was tun muss und wirklich äh, nicht mehr nur noch äh, sozusagen Bekenntnisse abgeben. Und möglicherweise ist das ein Tritt in den Hintern gewesen, den man ganz absichtlich genau so gemacht hat. But that's
2: funny shit. Dann war das aber selten dämlich. Nee, aber das ist doch das ist doch selten dumm, das so zu machen gegenüber Frankreich. Ich sag auch nicht, dass nein, das nein, gut es war oder klug nicht.
4: war oder so. Ich sag nur, dass man es vielleicht so gedacht hat.
2: Ich meine jetzt gar nicht normativ. Also ich meine, ich bin natürlich immer für Transatlantik und die EU mit einbeziehen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt gar nicht meine Meinung. Sondern der Punkt ist doch, und da gibt es einen schönen Artikel von im, im Wall Street Journal, ich glaube von heute, heute, von Walter Russell Mead, den ich auch ähm, in die Shownotes getan habe. Und der sagt halt auch, es mag ja sein, dass Frankreich und ich füge in Klammern hinzu, die EU generell, dass die teilweise ein bisschen schwierige Partner sind und ein bisschen High Maintenance und so weiter. Mag alles sein. Aber es ist doch total dumm, jetzt die, also vor allen Dingen die Franzosen, hier so zu briskieren, weil man damit doch total in die Hände derjenigen spielt, die man ja eigentlich nicht unterstützen will, nämlich die, ja nennen wir es mal, am amerikanokritischen Stimmen innerhalb Frankreichs, die europäische Souveränitätsdebatten und so weiter tatsächlich als ja anti-amerikanisch sehen und nicht wie ich und meines Erachtens die meisten anderen, nämlich als als zusätzliche Fähigkeit äh, zu den Amerikanern. Also soll heißen, man hat quasi in Europa einige wenige Stimmen wie die Franzosen, die ja genau das sagen: Europa muss muss mehr können, die müssen mehr machen, wir müssen ein stärkerer Partner gegenüber den USA sein und die bruskiert man jetzt. Also das ist doch das, das ist doch ein bisschen irgendwie schizophren.
4: Vollkommen d'accord, und das ist sozusagen aus amerikanischer Perspektive das Problem. Ähm, die Verquickung von Aukus mit dem ja, französischen genau. Deal. Und dass man eben das eine mit dem anderen verbunden hat, das Abschließen und Veröffentlichen dieses Aukus, dieser Aukus-Allianz, nenne ich sie jetzt mal, äh, und das Verkünden dieses Deals, mit dem man Frankreich halt massiv auf die Füße tritt. Weswegen natürlich Bergmann in diesem Artikel, auf den ich gerade verwiesen habe, auch schreibt: Es gibt jetzt eine Top-Priorität für Washington die Beziehung zu Frankreich kennen. Also ich will jetzt nochmal in, 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 in eure Debatte da reingehen, weil ich
3: glaube, es gibt noch ein drittes Momentum, das man erwähnen sollte. Also A, wenn Berkman hat, insofern finde ich, also ist das nicht überzeugend aus einem einfachen Grunde, weil Europa bewegt sich ja. ja? Es ist ja nicht so, dass Europa nichts tut. Europa bewegt sich ja. Vor ja.
2: allen Dingen, weil Frankreich pusht. Ja.
3: ja, aus, Familie, aus US. Also, ja, aber ich meine, sehen, ey, Leute. Ich weiß nicht, in Washington so gesehen wird. Da sind Leute in der Administration, die kennen die Europäer. Und jetzt, egal wie kritisch ich gegenüber der EU und ihrer Außen- und Sicherheitspolitik bin, aber die EU bewegt sich. Ja, Es gibt eine Indopazifik-Strategie. Die Amerikaner haben es geschafft, sozusagen das Thema in der NATO auf den Tisch zu legen, trotz aller Probleme, die zum Beispiel auch Frankreich macht und pipapo. Also von daher viel schneller, und das weiß man in Washington, also ich meine Leute wie Julie Smith in der NATO und alle anderen, die, die im weißen Haus sitzen oder im National Security Council, die kennen Europa. Also Lichtgeschwindigkeit kannst du von Europa nicht erwarten. Aber Europa bewegt sich. So, mein Punkt ist ganz einfach: Die dritte Erklärung ist It Doesn't Matter. Hm. Hä? Es interessiert die Amerikaner nicht, ob die Europäer in den Indo-Pazifik gehen.
4: Ja, ja. Mhm. kann auch sein. So, ja, ganz guter Punkt.
3: Das interessiert die nicht. Ich glaube sozusagen, das Interesse <lacht> der Amerikaner liegt, liegt darin, dass die, dass die Europäer ihren Laden in Europa und der Umgebung in den Griff bekommen, aber für die Amerikaner ist das sozusagen
0: kein Added Value. Nun warum, warum dann die Briten drin? Was? Warum dann die Briten? Weil das
4: traditionell. Die Briten sind keine Europäer.
0: Ja, also die, Briten, die, Briten ah, sind, ja. die Briten sind keine
3: Europäer und haben eine dezidiert globale Ausrichtung.
4: Und wir als echte Europäer können das als entlastend empfinden und die jetzt endlich einen friedlichen Vergnügungspark aufmachen. Das und wäre jetzt deine Schlussfolgerung. <lacht> Nein, ich versuche nur die Logik <lacht> zu erklären. Weißt du? Also kein Mensch, der sich mit Europa auskennt, kann
3: erwarten, dass innerhalb von. Wann ist Biden jetzt angetreten? Vor. Sechs Monaten, sieben Monate. Monaten, ja, dass wir jetzt plötzlich sozusagen massiv in den Indo-Pazifik verlegen, können wir noch nicht. Ich habe eine Fregatte
0: dahin. Ja, geschickt. wir haben
3: eine Fregatte dahin geschickt. Wir haben eine Strategie. Die Franzosen sind da, die Briten sind da. Das ist für europäische Verhältnisse schon relativ viel. In der NATO gibt es die Diskussion. Also, wenn man mehr erwartet von Europa, dann kennt man Europa nicht.
2: In, in, ja. Inter, in,
4: Expectation Management. 2.0. In, ja. in,
2: interessanter <lacht> Punkt. Ich finde, ja, es mir erscheint das Ganze halt irgendwie wie ein so ein bisschen unnötiger Fehler und eine eine unnötige, also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja so ein bisschen wie, was wir mit Afghanistan besprochen haben, einen, einen irgendwie guten Rückzug ähm, aus dem Krieg, den man de facto verloren hat. Gibt es nicht. Ähm, genauso wenig gibt es irgendwie, wer schrieb das noch letztens so schön? Es gibt keine keine nette Art und Weise, eine Hochzeit zu canceln. Das ist ja so ein bisschen so ähnlich, ne? Also <lacht> auch, natürlich wären die Franzosen angepisst gewesen, ob dieses Deals. Fein. Und das kann ich, also e ne, das haben sie auch, ist auch irgendwie ihr gutes Recht. Die kriegen jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen Abfindung. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber mag sein. Aber was ich halt schon irgendwie ein bisschen unnötig oder sehr unnötig finde, ist, dass man jetzt durch diese Verknüpfung des Deals und AUKUS es jetzt irgendwie geschafft hat oder die Amerikaner es geschafft haben, ausgerechnet die Leute in den, die Europa zu bruskieren, die am meisten pushen dafür, dass Europa militärisch mehr machen soll. Also generell nicht nur im Indo-Pazifik und halt wahnsinnig jetzt dieser Logik, ähm, Vorschub geben, was ich immer wieder höre und für Unsinn halte, aber das ist jetzt aktuell wieder ganz groß, nämlich, dass diese Anstrengungen, was europäische Souveränität oder europäische Autonomie angeht, dass das ja eigentlich alles total antieuropäisch äh, wäre. Ich halte das für Unsinn, auch wenn es in der Tat so ein paar kleine Stimmen da im Hintergrund ähm, gibt, aber ich habe jetzt halt Sorge, dass wir jetzt genau in diese Falle tapsen und äh, diese Zweiteilung da jetzt forcieren und das ist halt das ist halt so dämlich. Also das ist so unnötig. Das, ist, ähm, das hilft niemandem. Das ist schlecht für den Westen, das ist wahnsinnig schlecht für die westliche Positionierung gegenüber Chinas. Und vor dem Hintergrund, ja, das tut mir echt leid irgendwie. <lacht> ja, das ja, ich ja, ja, bin Aber zwei, du hast recht.
4: Oh. Der Schuss ging wirklich komplett nach hinten los. Ja, also absolut nach vorne. Also da, da sind wir uns alle das drüber einig. Total das war sozusagen
3: Pisspur-Performance. Das hätte Trump nicht besser machen können.
4: Ja, perfektes Schlusswort.
0: Ja, äh, Rike tut es leid, uns äh, allen auch, was auch immer das bedeutet. China, 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 die Europäer, die Atomrobote. Äh, und wir sind gespannt auf die weiteren Details. Ja, Rike, machst du uns noch ein Fazit?
2: Ja, das war durchaus eine Folge mit viel Inhalt, würde ich sagen. Wir hatten wieder zwei Themen.
0: Es ist doch also
3: immer. ausnahmsweise...
2: Wir hatten diesmal wieder zwei Themen, wie es sich gehört. Und zwar sprachen wir erst über nicht letale, nicht tödliche, nicht ganz so tödliche Waffen ähm, mit der Expertin Elisabeth Hofberger-Pippan von der SWP. Und sie hat uns, äh, ja, eine fantastische Übersicht gegeben, worum es hier eigentlich geht, was die Probleme sind. Wir haben auch viel über Völkerrecht äh, gesprochen, welche Rolle das spielt. Also ich habe da sehr viel gelernt. Insofern vielen Dank hier nochmal an unseren Gast. Und im zweiten Teil, ja, da sprachen wir über diesen Ubo-Deal und die neue Allianz AUKUS zwischen Australien, Großbritannien und den USA, die sich ein paar Tagen konstituiert hat, dabei Frankreich massiv vor den Kopf gestoßen hat und ähm, auch ja eine schwierige Situation für die EU kreiert hat. Ich bleibe dabei. Ich finde das alles irgendwie ziemlich traurig ähm, und ein bisschen unschön, wie das gelaufen ist. Und die große Frage wird jetzt sein, kriegen wir es hin, das so zu kitten, dass am Ende der, ja nennen wir es den Westen, da gestärkt rausgeht, ähm, oder laufen wir Gefahr, irgendwie eine Zweiteilung des Westens in Anglosphäre und Eurosphäre zu haben, was, glaube ich, niemandem so richtig dient. Da bleiben wir sicherlich noch dran.
0: Dankeschön. Und schon sind wir beim Sicherheitshinweis.
2: Sicherheitshinweis. In meinem Sicherheitshinweis geht es lustigerweise auch um U-Boote, das war gar nicht geplant und zwar nicht um irgendwelche U-Boote, sondern um britische U-Boote, aber das war eine Meldung, die kam vor jetzt schon einigen Wochen, die ich aber höchst interessant fand und zwar ist publik geworden, dass in Großbritannien das Verteidigungsministerium einen Studienauftrag gegeben hat, dass man sich doch mal überlegt, wo man denn die britischen U-Boote, Atomangetriebenen und Atom-U-Boote, die Trident-Klasse, stationieren könnte, wenn denn Schottland unabhängig werden sollte. Denn das ist ja weiterhin ein Thema hier. Es, es kann auch mal ein neues Referendum geben. Das ist alles ganz problematisch. Und die britischen Atom-U-Boote sind eben in Schottland stationiert. Wenn Schottland ein, eigen ein eigenständiges Land wird, ist das ein bisschen schwierig. Und ähm, diese Studie sagte, also schlug so ein paar Möglichkeiten vor, einen neuen britischen Hafen. Das würde allerdings Milliarden kosten. Oder aber ähm, die Atom-U-Boote bei Verbündeten stationieren. Die USA wurden genannt, aber auch und das ist jetzt ob unserer Diskussion gerade eher lustig ähm, Frankreich wurde als möglicher Stationierungshafen für die britischen U-Boote genannt. Irgendwie sehe ich das. Die sagen ja, und Sie da? <lacht> irgendwie sehe ich das gerade nicht so richtig als wahrscheinlich an. Im Zuge der aktuellen Aukus-Geschichte sprach man jetzt im Übrigen auch darüber, dass vielleicht britische Atom-U-Boote auch in Australien vielleicht nicht irgendwie stationiert sein sollen, aber da irgendwie Zwischenstopp machen können. Also das ist jetzt auch nochmal relevanter geworden. Aber ja, nur nochmal, um in Erinnerung zu rufen, Schottland, äh, Unabhängigkeit ist noch ein Thema und das könnte tatsächlich sicherheitspolitische Implikationen haben. Äh, Finde ich ganz spannend.
4: Ich hänge mich hier hinten dran, weil mein Sicherheitshinweis auch thematisch passt. Denn wir haben ja, da wir über AUKUS gesprochen haben, im weitesten Sinne auch über Abschreckungszusammenhänge in Asien gesprochen und Abschreckung in Asien ist verdammt kompliziert, weil Australien und China sind ja nicht die einzigen Akteure da. Wenn man beispielsweise mal auf die koreanische Halbinsel guckt, dann sieht man, dass da allein letzte Woche eine Menge ähm, rumgeflogen ist, nämlich von nordkoreanischer Seite ein nuklearfähiger Marschflugkörper, also ein Marschflugkörper, den Nordkorea explizit als strategisch bezeichnet hat. Und außerdem eine von aus einem Zug aus abgeschossene einem Zug. ballistische Mittelstreckenrakete.
2: Ist das normal?
4: Also wirklich, das sah total <lacht> geil aus, weil das einfach so ein abgewrackter Eisenbahnwaggon war, wo so eine Rakete rausguckte. Und man wird natürlich festgestellt haben... Dieses Ding ist hot-launched. Also es gibt zwei Möglichkeiten, so eine Rakete in die Luft zu bringen. Die eine ist so, so quasi mit Pressluft. Fump, du schießt sie einfach erstmal ein paar Meter hoch und dann zündet der Raketenmotor erst. Oder du machst den Raketenmotor halt gleich an. Und deswegen glaube ich, dass wenn so ein Ding einmal gestartet ist, dieser Zug auch nicht mehr sonderlich viel zu gebrauchen ist. <lacht> <lacht> Aber gut, müssen die Nordkoreaner wissen. Also das sind allein die Dinge. Und Südkorea hat im selben Zeitraum eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete einen äh, aus der Luft abgefeuerten Stealthy Marschflugkörper, eine Überschallschnelle und einen überschallschnellen anti marschflugkörper getestet und noch ein bisschen anderen Kram, Triebwerke und so weiter. Also willkommen im Raketenrüstungswettlauf auf der koreanischen Halbinsel. Das wird noch sehr, sehr haarig. Happy
0: Noises. Und das Ganze mit Bahn. <lacht> ja.
3: Gut, mein Sicherheitshinweis geht jetzt zurück <lacht> aufs Land. Und zwar zu dem Bundeswehreinsatz, über den wir ja schweigen seit ein paar Wochen, nämlich Mali. Ach ja. Also vor einer Woche oder anderthalb Wochen gab es das Gerücht, dass die malische Regierung, die Putschisten also, also die Putschisten unter den Putschisten, mit der Gruppe Wagner verhandeln, dieser russischen Private Military Company. Und da soll es wohl um Personenschutz für die Regierung Malis gehen, aber auch um Ertüchtigung. Was die Franzosen und die Deutschen dazu veranlasste, ein bisschen aufzuschreien. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen sehr international beachteten Tweet darüber verfasst. Der sagte, wenn Wagner wirklich sozusagen in Mali ist und dort arbeitet, dann müssen man den Einsatz in Mali nochmal diskutieren, in seiner Gänze. Also von daher, es ist Bewegung in diesem Mali-Einsatz gekommen. Da wir Wahlen haben, interessiert es keinen Menschen in Deutschland. Aber es ist natürlich eine funny Vorstellung, dass sozusagen die, die, die Streitkräfte Malis von der Bundeswehr zusammen mit Wagner ertüchtigt werden. Das ist natürlich ein No-Go. Und wenn es jetzt diesen Vertrag geben sollte, das wissen wir nicht, dann wird das spannend mit Blick auf das internationale Mali-Engagement, aber vor allen Dingen auf das Mali-Engagement Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland.
0: Mein Sicherheitshinweis ist ein Thema, bei dem es eigentlich ein Streit ist, ob es eine sicherheitspolitische Frage ist. Es geht um die steigenden Gaspreise, die inzwischen, nachdem sie zuerst in der angelsächsischen Presse thematisiert wurden, auch die deutschen Medien erreicht haben. Also die Gaspreise steigen massiv, weil, vereinfacht gesagt, die Lager in Deutschland, aber auch in Europa, leerer sind als sonst üblich. Und jetzt taucht die Frage auf, hat da der Markt seine Hand im Spiel oder, was vor allem aus US-Sicht, aber auch aus britischer Sicht so gesehen wird, mischt da der russische Gaskonzern Gazprom mit langer Hand des Kreml mit, also bereitet sich oder zeichnet sich da ein Gaskrieg gegen Europa ab, Energie als Waffe. Das Ganze scheint noch nicht so richtig ähm, klar zu sein. Äh, klar ist nur, für die Verbraucher passiert etwas, äh, und zwar etwas Unschönes. Die EU will sich äh, auf Ebene der Regierungschefs damit demnächst auch befassen. Aber wir schauen da, glaube ich, noch alle genauer hin. Ist es Markt, dass die Gaspreise steigen? Werden Kontrakte langfristige, und kurzfristige so eingesetzt, dass Unternehmen möglichst gut daran verdienen? Oder steckt tatsächlich eine politische Absicht dahinter? Also hybrider Gaskrieg, ja oder nein, stay tuned. Sicherheitshinweis. Und das war's auch für heute. Oh, ich glaube, wir sind schon wieder ganz schön lang geworden. Entschuldigung an alle Jogger, die jetzt noch eine Extra-Runde drehen müssen, damit sie es... Die wären alle fitter, weil sie so lange laufen mussten. Alle Informationen rund um sicherheitshalber. Auch wie man unseren Podcast unterstützt, findet ihr auf unserer Webseite sicherheitspot.de Danke an unsere Patrons und auch die Bitte um Verständnis, dass wir die eingereichten Audios mit den Fragen diesmal nicht verwendet haben. Ich hoffe, die Fragen sind trotzdem beantwortet worden. Danke an Fanny für die Postproduction. Und danke natürlich an alle fürs Zuhören. Wenn ihr wollt und ihr wollt gerne, dann gebt uns doch fünf Sterne und ein paar nette Zeilen online. Was gibt es da lachen? Natürlich wollen Sie das gerne.
4: Es reimt ja. sich, um was ich reimt. Ist nee, gut. war super gemacht.
0: Ja. Die nächste, die 49. Folge nehmen wir auf oder planen das auf jeden Fall am 11. Oktober. Dann haben wir ein Wahlergebnis. Wahrscheinlich noch keine neue Regierung. Bis dahin bleibt gesund. Denkt dran zu wählen. Denkt dran, immer noch sicherheitshalber Maske auf, Abstand halten, Winter is coming. Es verabschieden sich für heute Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter at Rieke Franke.
4: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
0: Und Carlo
3: Masala auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss. Ciao.